0: De départ, le club du vendredi, Biz Jean-Michel Dufault. L'agitateur, Maxime Lapierre. Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. La journée du Canadien, Jonathan Bernier, du Journal de Montréal. La chronique dans le coin, Ross Amber. La NFL et le bol d'or, Arnaud Gascon-Nadon en direct de Thetford Mines. L'ADN du sport, la Claude Guillet. Gage du Gonzo. Et on a entrevue le légendaire coach de gardien de but, François Allaire. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bon vendredi, bon début de week-end. Bienvenue à JC. Je porte aujourd'hui comme l'ensemble de mes camarades le nœud papillon de la campagne novembre, propulsé par Procure. Trouvez tous les détails de cette campagne importante de sensibilisation à des fonds de recherche, d'ailleurs, procure à annoncer aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau fonds de recherche de 2,6 millions de dollars. Quant au traitement testiculaire ou encore cancer de la prostate, euh, des cancers masculins essentiellement, il est impératif de donner pour que la recherche se poursuive. Des pas de géants ont été faits. Dans les dernières années, c'est la 9e campagne novembre. Donnez généreusement. Trouvez les détails au procure.ca. Vous avez, je vous le rappelle, pour 99 ce nœud papillon conception, réalisation, le designer montréalais Philippe Dubuc et son équipe, et sept paires de bas, tous plus magnifiques les uns que les autres, d'ailleurs. Merci de donner généreusement. Et de vous faire checker, ma gang de Caritaca, allez vous faire checker ça coûte pas cher, ça vaut à peine. Plus de bonheur, on découvre les petites euh, anomalies. Plus vite et mieux, on les règle. Voilà. Le Canadien a signé Rem Petlick au Rocket de Laval. Ce matin, Petlick n'a pas disputé le match d'hier à Columbus. N'en aura disputé donc aucun, puisque c'est le seul que l'équipe a joué depuis son rappel de la Ligue américaine. D'autre part, blessé depuis la fin du camp d'entraînement, l'espoir Emil Heineman qui avait très bien fait lors des matchs préparatoires, a été euh, cédé au Lasken IF, son équipe en Ligue élite suédoise. Il ira parfaire ses classes là-bas cette saison. Très hâte de revoir Heinemann au prochain camp d'entraînement du euh, Canadien qui va d'autre part recevoir John Tortorella. Et les Flyers de Philadelphie demain soir, dès 18h, à notre antenne au hockey du samedi soir. Pepsi, Montréal qui vient de perdre ses deux derniers matchs après avoir gagné les trois précédents. Mike Matheson devrait retrouver ses coéquipiers dans le feu de l'action demain soir. Euh, qui va sauter son tour maintenant? Hmm. La solution facile, c'est de laisser de côté Jonathan Kovacevic. Mais il fait bien et sur le flanc droit, ce qui n'est pas la panacée de l'organisation. verra Albert? Jack High pourrait aussi écoper. mais les Flyers jouent une game tough, une game très physique, et ils alignent un certain Nicolas Deslauriers. Alors, pas certain que ce serait euh, pertinent de laisser Jack High dans les gradins demain soir. Jordan Harris, lui, a disputé quelques matchs plus ordinaires depuis une semaine, surtout hier soir notamment pourrait aussi écoper afin de laisser Kovacevic sur le flanc droit avec Matheson à sa gauche. Chose certaine, Chris Whiteman ne semble pas trop, trop dans les scénarios d'alignement possible à court terme de Martin Saint-Louis. Opinion bien personnelle, mais ça me semble bien correct comme ça. Samuel Montembeau, lui, regardera en principe le match du bout du bain. Le filet sera à nouveau défendu par Jake Allen. Um, Puis c'est bien correct, euh, il a calmé les discussions autour de, du gardien de but du Canadien Montembeau hier Avec une performance disons plus ordinaire à Columbus Ailleurs hier soir dans la Ligue nationale Un seul match, je dis hier c'est bien ce soir Un seul match, il est présenté en fin de soirée Et nous vous le présentons à notre antenne Alors que les Kings de Los Angeles seront les visiteurs des Canucks à Vancouver. Hier soir en vrac, autre victoire des Bruins. Facile, facile contre Tortorella et les Flyers. Ça ne va vraiment pas bien pour les Flyers. Après un pas pire début de saison, les Bruins, eux, ne dérougissent pas. La preuve, ils maintiennent deux points de priorité au sommet de l'Association Est devant les Devils du New Jersey qui ont aligné une onzième victoire de suite hier. Il n'y a pas un club qui a joué 20 games. Ils viennent d'en gagner 11 de suite. Et malgré tout, ils ne sont même pas premiers de l'association Est, puisque les Bruins y trônent. Tu sais, quand t'es né un petit pain, un moment donné, on dirait que tu feras bien jamais de sandwich pour tout le monde. Autre défaite des Flames de uh, Dwayne Sauter, cette fois à Tampa Bay. Le seul but du match a été aidé par Jonathan Huberdo, qui effectue euh, sa rentrée ou son retour dans la péninsule fl floridienne ce week-end. Il sera chez lui, à Sunrise, demain, pour des grandes retrouvailles. Lui ainsi que Mackenzie Wigger avec leur ancien coéquipier, Des Panthers, ça ne va pas très bien pour les Flames non plus. Et défaite de 6-4 du Wild du Minnesota contre les Pingouins de Pittsburgh. Mais ce que je retiens de ce match, et vous le voyez dans toute sa splendeur, c'est l'uniforme Retro-Rivers du Wild, qui a un, un appliqué des couleurs des « North Stars » d'antan. Je me répète, mais c'est de loin, de loin, dans le feu de l'action, sur une glace, euh, le plus beau chandail Retro Rivers. Puis c'est des couleurs qui devraient apporter que devraient porter le wild à temps plein sans plus attendre. Lâche-moi le sapin de Noël. Garde ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est un club de hockey. Qui plus est, de la Ligue nationale. J'aime ça. Au football amateur québécois, le grand week-end du Bol d'or bas son plein. Ça commence ce soir à Thetford Mines, TBR Sports et dans la place. Nous y sommes et on vous présente tout de suite après JC à 19h ce soir, en direct, la grande finale de la Division 1 collégiale entre CNDF et Limoilou. Deux programmes incidemment de la région de Québec. Alors, ce n'est plus l'affaire uniquement de euh, euh, Spartiate du cégep du Vieux-Montréal, Cheatus de Vanier, une fois de temps en temps André Grasset, une fois de temps en temps les Cougars de Lennoxville. Dans le quart et d'as du meilleur niveau de football amateur avant le football universitaire au Québec, il y avait trois clubs de la région de Québec et les Cougars du Collège Champlain cette année. CNDF, Limoilou, deux programmes de Québec au sommet de art, au sommet de de notre antenne, ce soir, dès euh, 19h, je trouve ça fantastique. D'abord, comme initiative, manquez pas le rendez-vous. Notre équipe est sur place. On ira tantôt y rejoindre d'ailleurs Arnaud Gascon-Nadon. Jonathan Bernier du Journal de Montréal est avec nous. Comment ça va, Joe?
1: Ça va bien, Jean-Charles, toi-même? Très bien, content de te retrouver, mon ami. J'apprécie ton look Brian Burke style nœud papillon, <rire> alors je l'ai moi-même adopté. <rire>
0: formidable, formidable. Il n'y a rien qu'on ne peut pas improviser élégamment. Tant qu'on porte le nœud, il voilà. n'y a pas de problème. Et Philippe l'a conçu cette année de façon plus « casual ». Donc, je pense qu'on incarne ça actuellement dans ce euh, segment. D'aller à l'entraînement du Canadien oui. à Brassard euh, ce matin, euh, là, on doit trouver une façon de resserrer rapidement, là, parce qu'on commence à accorder pas mal plus de buts.
1: Bien, c'est ça. Écoute, au cours des deux derniers matchs, les Canadiens, si on fait abstraction, ab abstraction des buts dans un filet désert, on a accordé neuf buts du côté du Canadien. Puis si on recule d'un autre match, c'est quatre autres buts de plus contre les Pingouins. Alors, c'est à se demander... Euh, la défense qui nous surprenait depuis le début de la saison, est-ce qu'elle devient tranquillement pas vite fragile? Euh, en fait, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que c'est un peu un, un retour du balancier chez le Canadien euh, depuis le début de la saison, parce que pratiquement dans toutes les stats, puis on va voir le tableau, là, dans toutes les stats de catégorie, euh, d'occasion de marquer, le Canadien arrive au dernier rang, que ce soit, ou à l'avant-dernier rang, que ce soit occasion de marquer euh, sur le, en cycle offensif, sur des retours de lancée. Sur euh, des entrées de zone ou euh, sur des, des, des échecs avant, le Canadien euh, en arrache beaucoup. Alors, comme tu peux le voir, le buts à Cordon est à 3,47, 23e, mais là, ça descend. Là, quand on, on parle de but attendu, tir de l'enclave, des différentes situations, le Canadien est dernier. Ce que ça veut dire, ça veut dire que, que depuis le début de la saison, on a Jake Allen et Samuel Montembeau qui font un travail phénoménal, goal peut-être un peu au-dessus de leur tête, mais depuis deux matchs, on est revenu à la normale. Donc, les petits, les petits Parce qu'ils ne sont plus au-dessus de leur tête. Exactement. Donc, les, petits, euh, les petites imperfections refont surface un peu plus.
0: Alors, finalement, c'était plus les gardiens que la défensive qui dopait la statistique combinée du Canadien. Exactement. Mais en même temps, les jeunes, on les voit progresser sous nos yeux. Il n'y a pas de panique nécessairement, mais il faut quand même resserrer. il n'y
1: a pas de panique. Puis Martin Saint-Louis le disait, là, on, il ne pense pas changer sa façon de faire parce qu'il nous le dit souvent que c'est le, le processus, non pas le résultat qui compte. Puis il dit, tu sais, on. Notre style de jeu est axé sur l'attaque. 90 de notre présence réussit. Puis finalement, on a un 10 qui nous fait mal. Puis c'est ce qu'on voit là, dernièrement avec les, les, les gardiens qui sont revenus à la normale.
0: Avec le retour éminent de Mike Matheson en arrière. Euh, bon, là, il y a des blessés. Ça sert la cause de ne pas soumettre quelqu'un au balotage dans le but de le renvoyer purement et simplement à Laval. Mais est-ce qu'on peut garder pendant longtemps huit défenseurs? pour faire une rotation, comment tu vois la suite des choses ou comment l'organisation voit la suite ouais. des choses? Est-ce qu'il y en a été question?
1: Bien, il y en a été question un petit peu, mais euh, en parlant de compétition à l'interne entre les joueurs, entre les défenseurs, mais euh, faire une rotation, est-ce que c'est est -ce est de bon augure pour des jeunes euh, défenseurs? Est-ce que ça risque pas un peu de mélanger euh, surtout les, les, les membres de la troisième paire? Euh, si on a le luxe chez les Canadiens d'avoir des jeunes défenseurs qu'on peut soumettre à Laval, qu'on peut envoyer à Laval sans soumettre au balotage, alors est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour faire... Euh, Quelques séquences. Tu parlais de Jack High, de faire jouer contre les Flyers. Oui, avec, avec raison. Mais on a le club école à Laval, justement, pour être capable de faire des, des changements de personnel rapidement. Donc, Est-ce qu'on ne pourrait pas y aller de séquences de 5 à 6 matchs uh. en bas, rappeler un, renvoyer l'autre, pour que tout le monde ait son, son temps de jeu euh, équivalent et puisse continuer sa progression?
0: Flyers demain, qui dit Flyers, ouais. dit maintenant John Tortorella, qui dit Tortorella, <rire> dit Martin Saint-Louis, invariablement, qui ne tarit pas des loges à l'endroit de son ancien coach.
1: Non, écoute, euh, ça fait... Euh, John Tortorella a célébré c est, c est son 1400 e match derrière un banc de la Ligue nationale cette semaine. Euh,
0: C'est de plus que
1: Martin. Ça. Environ, exactement. C'est ce qui, ce qui a fait en sorte qu'au fil de ces années-là, on a vu ce qu'il nous a montré de toutes les couleurs, le bon John Tortorella. C'est ce qui a fait un peu de lui un personnage. Puis les gens, quand on le voit à la télévision, on pense que c'est un, un être un peu euh, désagréable au bourru. Mais euh, ce matin, euh, Martin Saint-Louis, qui joue pour lui et qui a gagné la Coupe Stanley avec lui à Tempa, avait euh, de très bons mots à dire. Là, on, peut, on peut écouter ce qu'il avait à en dire vrai. à son sujet.
2: quest Ce qui est spécial avec toi, c'est que le monde qu'il connaisse comme humain,
3: euh, il euh, l'aime encore plus. Mm -hmm. euh, fait que. Euh, non, moi c'est un honneur de coacher contre lui demain. C'est
1: euh, un homme euh, euh, que j'ai beaucoup de respect et une grosse influence sur ma vie, puis ça ne changera pas ça. Puis qu'est-ce qu'il nous a dit aussi, c'est qu'évidemment il y a déjà eu ces prises de bec avec John Torrella oui, à l'époque où il était coach et joueur, mais que c'était deux gars qui voulaient avoir la même chose et que chacun d'eux avait permis à l'autre. D'aller au niveau supérieur.
0: Puis là, tu sais, quand Tartarilla va parler, il va témoigner d'un immense respect lui aussi, je suis convaincu. D'après moi, bon, les deux vont casser une croûte, d'ailleurs, en profitant du moment, oui, pourquoi pas. pas. Merci, Joe. On te lit dans le Journal bien. de Montréal avec grand intérêt. Merci. le coin,
4: le coin, dans
5: le coin.
0: Dans le coin. La rubrique dans le coin avec Ross Enberg. Comment ça va, Ross Ça va toi Oui, récupérer, ça va mieux. On ouais, va récupérer. Ben oui, la, 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 la semaine passée, ça a mal viré non, à enfin, Vegas. Pas
6: un voyage gaspillé à Las Vegas. Ah ouais, hein Une semaine dans la chambre de l'hôtel juste pour récupérer, pour que je pouvais travailler dans le coin le, le samedi soir. Pas de bon sens. Non, pas de bon ridicule. sens. Ridicule. Hey, j'étais d'accord avec toi par rapport à les chandails des Wild. De C'est beau, hein puis le bleu, l'ancien bleu de Pittsburgh aussi. Ben oui, ben oui ben Tu oui. je comprends pas dans notre monde à Star, on, on veut toujours changer des affaires. Ouais. Pourquoi as quelque chose que tu as, as représenté pendant toutes ces années-là, man? On, comme un drapeau, on est fier d'avoir le drapeau qu'on a, on ne change pas tout. T'sais, le chandail, c'est le drapeau de l'équipe, man. Pourquoi tu veux changer? Le bleu le bleu put des, des Canadiens, là. Tranquille, hein? Come on. on est
0: d'accord aussi. Come OK, <rire> parfait. On va aller magasiner ensemble, ouais. ça marche bien nos affaires. Le papillon, est correct? Oui, il est parfait, ouais, en parfait. fait. Il est parfait. Je suis content que tu en parles, il est parfait. Ouais. Euh, le papillon qui se porte beaucoup à la boxe, d'ailleurs, notamment par les annonceurs au centre du ring, euh, habituellement. Bon, ça se perd un peu, mais bon, euh, la cause est bonne, alors profitez-en. Ouais. Tu veux me parler, justement, là, parlons un peu de culture et d'identité, et de l'importance peut-être pour les boxeurs et boxeuses au Québec, de faire des efforts, de s'exprimer en français?
6: Bien, moi, je pense que c'est obligatoire. Euh, je pense que qu'est-ce que les gens apprécient, c'est quand quelqu'un fait un effort. Puis, je, je, si je peux parler pour moi-même, euh, j'ai quand je voyage au, autour du monde, que ce soit en Russie ou des pays latins, moi, je vais toujours faire un effort pour parler le langage du monde. Juste être capable de dire merci, que j'apprécie d'être ici. Je pense pas que c'est de demander trop. Même Otis Grant, quand je l'avais, c'était un, un, un gars qui a grandi ici. Il a appris à parler français. Il a fait ses entrevues en français le mieux qu'il pouvait. Oui, il faisait des erreurs. Mais au moins, il faisait son effort. Les gens respectent effort. ça. Pis tu respectes ça. On peut voir des exemples comme Lucien Boutet, Elélie euh, Alvarez, euh, Rivaz. Ils ont fait des, des efforts pour ça. Et je pense que c'est le moindre de choses que tu peux demander à un être humain. C'est juste faire un effort. Ça n'a pas rapport avec une langue. C'est une question de respect. Mm. C'est tout. T'sais, t'sais, si, si tu ne parlais pas français ni anglais, puis moi, j'étais capable de, 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 de parler deux, trois mots d'une autre langue que tu parlais, il me semble que c'est une question de respect que je fais Absolument. envers toi, non
0: Absolument. Tu as tout à fait pas, raison. Ça... Comme les joueurs du Canadien le faisaient à l'époque, Bob Gainey, et Larry Robinson, ça aussi, ça s'est perdu.
6: Ça, ça aussi, c'est perdu. Puis on était focus sur le fait que le coach fallait qu'il parle français. Mais si vous voulez avoir cette règle-là, de dire oui, on va donner une opportunité à un Québécois, à un francophone, d'accord. Mais applique cette règle-là all the way jusqu'à la glace. Mm. Puis que, que le Canadien de Montréal supporte les joueurs québécois, que, les, que le Canadien de Montréal va, va drafter un Québécois avant une autre personne. Montre cette preuve-là pour que les gens qui s'identifient au club de hockey canadien, il a identifié avec le produit qui est sur la glace. Pas la seule personne, le bourgeois, qui est derrière le banc. Un homme, puis le reste, tu t'en fous qui, qui est là. Je Moi, je trouve ça, c'est plus important, tu sais, de montrer à les Québécois, les jeunes, les enfants qui veulent grandir, qu'ils ont une chance d'être draftés par le Canadien de Montréal.
0: Totalement d'accord
6: J'ai toujours dit qu'en 80, quand on a quand on a choisi Wickenhauser, à Au part de, de Denis Savard... De Denis Savard le Canadien était le seul club dans toute la Ligue qui avait le droit de dire « on prend savoir en premier ». Ah bien, c'est sûr. Il y avait la raison pour le prendre, parce que c'est quelqu'un de chez nous. Puis regarde comment ça a bénéficié euh, Chicago. Dirais-tu, pour revenir dans le ring, que ça a coûté de l'argent, puis si oui, beaucoup
0: d'argent à des gars, mettons, comme euh, Canelo Sol Alvarez, Alexander Ljusik, de ne jamais
6: vraiment maîtriser... L'anglais, qui est pas mal la langue de la boxe. Et tu vois, que... Canelo, maintenant, il le fait. Hein? Ouais. Imagine que ça lui a coûté de l'argent, puis il est le boxeur le plus populaire sur la planète. Sur la son, planète. Son, son fan base euh, latino est immense. Il ça fait marche. des millions et des millions. Puis ça lui coûte de l'argent pareil. Puis maintenant, il parle anglais, puis il force à, à se parler en anglais. Puis aussi, les petits mots qu'il parle, on trouve son caractère sorti, puis il est drôle, puis le monde, il aime bien. Mais c'est important, si tu veux être une vedette, dans un milieu, mettons, américain anglophone, tu t'es obligé de communiquer dans ben la ouais. langue. De, si tu veux faire des entrevues, c'est normal. Absolument. Je je comprends pas pourquoi le monde, Puis encore, je reviens à ça, c'est une question de respect. Respect les gens qui viennent voir, respect les gens qui, qui payent pour leurs billets, respect les gens qui veulent interviewer. Fais ton effort. Ils vont, ils vont comprendre très, très bien qu'est-ce que tu veux dire.
0: OK, Natasha Jonas a battu Marie-Ève Dicaire. Elle est tenante de quatre titres, incluant celui de Ring Magazine. C'est quoi la suite? Parce que elle, elle a aucun intérêt à la faire pétalnée par Mary Spencer. Pas de suite. Alors, elle, elle vise probablement Clarissa Shields. Tant qu'à avoir un combat où elle est vraiment en danger, elle va viser Shields plutôt que Spencer, non? non comment tu vois va la suite viser, elle
6: va viser de Terry léviter? Harper, okay. qui est l'autre champion à 154 livres. OK. Euh, donc, un c'est une autre Britannique en plus qui se sont déjà battus ensemble, ils ont fait un nul ensemble. Okay. Donc, le revanche peut se faire. Puis avec ça, tu auras un troisième combat parce que peu importe qui, qui gagne, il faut qu'il y ait un combat de fait que je, je suis pas mal certain que ça va être difficile pour Mary Spencer d'avoir ce combat-là parce que les Britanniques vont ordonner que le, 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 le combat se serait... reste en Royaume-Uni, puis euh, que les deux vont, vont boxer ensemble. Est-ce que
0: Clarissa Shields pourrait dire, viens-t'en à Mary Spencer, puis là, on irait directement dans une bataille? Ça, c'est une différente catégorie de poids. Fait
6: ouais. que, euh, ça, un ça pourrait être way, un peu... Pas possible, catch way, pas, pour une mondiale, pas pour un titre mondial. C'est ça qui est le problème. Parce que c'est dommage, parce que j'aimerais très bien les chances de Mary Spencer contre Cla Clarissa ben, Shields. je pense que oui, moi aussi. Elle, elle j'aimerais surtout voir ça. Mais comme d'habitude, tout ce qu'on
0: veut voir, on y arrive jamais, je vois Surtout vert. dans le monde de la boxe de ce temps hein? On écoute Tabalado avec L'excellent Mathieu Casavant. Merci bien gros Ross. Merci d'être là. Bonne lui. semaine.
4: Premier essai. Premier essai.
0: Premier essai. est très fier de vous présenter ce soir la finale collégiale division 1 du football. Amateur québécois football collégial. Ça se passe à Thetford Mines et ça oppose deux cégeps de la région de Québec. Sur place, notre équipe pour ce reportage en direct dès 19h et sur les lignes de côté toute la soirée. Il sera avec vous, Arnaud Gascon-Nadon, que l'on rejoint à Thetford. Oh là là! Avec ce look du football canadien de novembre. Parle-moi de ça. Comment ça va, Arnaud?
5: Très bien. Toi, j'aurais pu être à Buffalo. faut que c'est quand même pas si pire. Là. On est, ouais. Il fait un peu froid, mais il manque six pieds de neige. C'est ouais. pas si pire. Il y en a pas mal, par exemple. On en
0: voit derrière. C'est un beau
5: panorama. Est-ce ouais. qu'il y aura
0: quand même beaucoup de monde? Ben, Je pense écoute, que oui, hein. ça va être couru, ce match-là.
5: C'est sûr que c'est toujours un événement à chaque année puis, euh, puis je suis vraiment content d'être là. Faisait... J'adore le football amateur au Québec, tu sais, je t'en parle régulièrement, mais c'est du bon football euh, qui se passe au niveau collégial, division 1. Limoilou, CNDF, c'est deux équipes euh, avec une grande tradition, même Limoilou qui, qui, qui est arrivé dans la division 1 il y a déjà quelques années, qui s'affiche comme un programme dominant euh, déjà. Donc écoute, c est, c est... je suis très, très content d'être là. En plus, c'est deux programmes de Québec. Qui, qui l'aurait cru quand qui moi cru. je jouais il y a 10 ans? C'était beaucoup dominé par le Montréal, les, les Cheetahs de Vanier, Champlain-Lennoxville. Puis là, on trouve CNDF et Limoilou qui étaient à l'époque dans la deuxième division qui sont maintenant euh, qui s'affrontent au Bol d'Or. Donc, c'est tout, tout ce qui découle du football québécois et aussi beaucoup de la région de Québec qui se retrouvent aujourd'hui, les joueurs qui passent derrière moi au, euh, au football collégial. T'en as disputé combien de Bol d'Or, toi? Euh, en comptant le, le juvénile, 4. 4 en 5 ans. Quand même, hein? Quand même. Ouais, J'en ai,
0: ai gagné trois. Une tradition de champion. Et parions que tu te rappelles plus de celui que tu
5: as perdu. En tout cas, de la douleur de celui que tu as perdu. Oui, parce que c'était le dernier euh, contre les Cheetahs de Vanier à Trois-Rivières en 2007. Puis qui l'eût cru, euh, cinq mois, six mois après, je m'en allais à l'Université Rice à Houston, dont j'avais jamais entendu parler de ma vie quand j'avais perdu ce match-là. Donc, ces jeunes-là passent à travers. J'ai regardé tantôt les jeunes qui pointaient le trophée. Ça me rappelait tellement de souvenirs. C'est « hey, Regarde ce trophée-là, on le ramène tantôt. » Vraiment, la, la, la couleur du trophée, on veut ce trophée-là. Les joueurs sont animés par ça. C'est des joueurs de football, c'est des athlètes. Les, les gens à la maison doivent comprendre qu'à partir... Une fois que tu tombes dans un sport puis que tu es passionné de ce sport-là, il n'y a, y a que ça dans ta vie. Il n'y a que ce sport-là qui est important. Puis, est, écoute, Ça me rappelle des bons souvenirs parce que c'est un beau niveau auquel coacher. Moi, je suis venu coacher ici... En 2019, euh, le Collège Bourget, j'ai aidé des amis à moi à gagner le bol d'or juvénile avec le Collège Bourget. Puis Ça me rappelait à quel point les, les niveaux plus jeunes sont exceptionnels où tu as des joueurs qui sont là pour le plaisir du jeu, plaisir du sport, puis euh, je suis content d'être là ce soir. Il y a quand même une bonne quantité de joueurs qui vont jouer le dernier match de
0: football de leur carrière ce soir. Ça aussi, là, il faut le prendre en compte.
5: Oui, puis pour les autres, il ne faut pas le prendre en compte. Il ne faut pas penser à ça. C'est un sujet de conversation que nous, à l'extérieur, il faut en parler, mais tu as raison. Puis du, du, de la première seconde que tu mets les épaulettes, non seulement peut être ta dernière, parce que c'est un sport que tu ne sais jamais ce qui va arriver, mais en plus de ça, c'est un sport où, comme il y a tellement un gros bassin de joueurs, hein, c'est des équipes de 50, 60, 70, 80 des fois, euh, que l'entonnoir le, 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 passe tranquillement, puis les joueurs qui percent jusqu'au prochain niveau est tellement petit et, et se rapetissent d'année en année que tu as plein de joueurs ce soir, que c'est leur dernier match, comme tu dis, euh, parce que peut-être que c'est leur dernière année, peut-être parce qu'il va arriver quelque chose dans leur vie dans quelques mois, peut-être qu'ils vont avoir une blessure ce soir, on ne sait jamais, mais... Moi, c'est ce que je disais tout le temps aux, aux, aux joueurs. C'est, faut pas que tu penses à ça. Chaque jeu peut être ton dernier, mais joue-le comme si c'était ton premier. Puis, euh, En espérant que les jeunes aujourd'hui ne pensent pas trop à ça, puis ça, ça grippe au moment présent. Tu surveilles le rouge et
0: or demain à la Coupe Mitchell contre Western Ontario, Arnaud. Euh, mais il y a quelque chose qui te déplaît souverainement dans les schémas avant ce match-là, non?
5: Bien, écoute, il y a quelque chose qui me chicote depuis beaucoup, beaucoup d'années avec euh, quelque chose que, que, que Laval fait par rapport à... La... Moi, je trouve que c'est antisportif. Puis j'ai noté vraiment une, une shot intéressante pour les gens à la maison. J'en ai partagé sur mes réseaux sociaux, puis les gens de Québec ne sont pas d'accord que je fasse ça, mais je suis contre un peu le, le, le respect de l'antisportif par, par rapport à ça, puis on peut regarder les images en ce moment. Ce qui arrive, c'est qu'après chaque revirement de l'Université Laval, ou à peu près chaque revirement, même quand moi j'y étais et avant et après, il y a un joueur de Laval qui va rester au sol. C'est intentionnel, c'est même délibéré, c'est telle personne va rester au sol. Je trouve que dans un match, on parle de, de, du meilleur programme du Canada, on peut le voir là en ce moment. Vraiment, le joueur, carrément, c'est une stratégie, c'est une feinte que moi je trouve. Je trouve que d'une certaine façon, ça, ça met à l'avantage une stratégie qui est mesquine, mais moi je trouve qu'on ne respecte pas la compétition puisqu'on veut enseigner aux jeunes. C'est-à-dire de compétitionner l'un en face de l'autre, de savoir qui est le meilleur pour vrai à travers un match de sport où on s'affronte les deux équipes entre, entre, entre jeunes qui vont baser toute leur vie à travers ce qu'ils vont avoir appris à ce moment-là. La compétition, la préparation, jouer fair, respecter l'adversaire, puis compétitionner jusqu'à la fin. Puis je, je suis tanné de voir ce geste-là à l'Université Laval. Je le dis sur mes réseaux sociaux, puis je leur dis en ce moment, il n'y a pas de place pour ça dans le football amateur, dans le football où les jeunes doivent apprendre à compétitionner. Puis quand je regarde qu'ils s'en vont jouer contre Western, contre une équipe qui est physique, qui ne feint pas après, après un, un, un revirement, c'est ça qui me fait douter est-ce que Laval est capable de montrer assez d'argne et de compétition pour aller gagner ce match-là? Puis c'est dans des gestes comme ça que les coachs ont besoin de dire c'est assez, on joue la game comme elle est supposée d'être joué, puis on arrête de faire ça.
0: Cup Grey à Regina dimanche, est-ce que tu euh, favorises les Bombers ou les surprenants Argos?
5: Écoute, euh, on a jamais 203, je pense que c'est difficile d'aller contre les Bombers de Mike O'Shea qui, en espérant, ne soit pas en short pour le match. Ryan Dinwiddie qui est à, qui est à Toronto, qui est qui a une carrière, en tout cas, qui est, au, dans ses débuts du coaching, une carrière très très exceptionnelle qui amène Toronto à la, à la Coupe à Une équipe pleine de vétérans. J Garrett Davis, qui joue pour Toronto, est à sa sixième Coupe grée de suite. Je le sais, 2016, c'était contre moi et j'étais allé à chaque année depuis 2016. Donc, euh, Jagger Davis est un joueur dont tu veux dans ton équipe qui joue à Toronto, qui est un excellent joueur, mais je prendrais Blue Bombers à cause de la qualité de, de l'organisation, la profondeur des joueurs, puis qui sont rendus là, puis ils s'en vont pour leur troisième Coupe grise. Un petit peu
0: de euh, NFL rapidement en terminant. Cowboys-Vikings, comment penser que ça pourrait être le match du week-end? Pour moi, il n'y a pas de match. Les Mauves...
5: Bien, je... Premièrement, les Cowboys sont favoris. Euh, favoris à Minnesota, ce qui est assez surprenant. Comprends après, bien. justement, leurs deux… Moi non plus, je ne comprends pas. Écoute, c'est la troisième fois de l'histoire de la NFL qu'une équipe est non-favorie à la maison en étant 8-1. et Est-ce que c'est parce que Kirk Cousin, le match n'est est... Est... peut-être pas à une heure? Que <rire> en passant, c'est vraiment intéressante par rapport à Kirk Cousin. Il, est... il gagne 33 de ses matchs quand le match n'est pas à une heure comparativement à 67 quand les matchs ont à une heure. Incroyable Donc, est-ce qu'on parle de ça? C'est un gars très rigide, très routinier de ce que j'entends. C'est un gars qui, justement, il, il, il apprécie beaucoup sa routine. Est-ce que c'est ça qui est pris en compte? Mais pour moi, Minnesota a tellement bien joué contre Buffalo. On parle tellement d'eux comme potentiellement la meilleure équipe de la nationale. Je suis très surpris que, que Vegas favorise les Cowboys, puis je verrai... Fort, ça m'étonnerait beaucoup une victoire de Dallas contre, contre Minnesota, c'est clair.
0: Chiefs-Chargers, encore plus rapidement, si
5: possible. Bien, écoute, Patrick Mahomes, c'est les Chargers. Apparemment, Mike Williams et, et Kenny Allen vont revenir au jeu. Les Chargers ont tout le potentiel pour gagner. Puis on sait que Justin Herbert contre Patrick Mahomes, ça peut être époustouflant. Donc c'est sûr que c'est un match qui est à surveiller. Mais pour moi, les Chiefs, c'est la meilleure équipe de la NFL, encore une fois, malheureusement. Ta surprise du week-end? Les Colts vont battre les Eagles. Jeff Sunday et non Saturday. Jeff Sunday gagne le match contre les Eagles. Pas vrai. Wow! Ok. Je te dis, je ouais, le ben sens. Des... Je, je, je prends le wow. plus 6,5, mais je ne serais vraiment pas surpris que les Colts gagnent le, le match. Des chinoles.
0: Bon bol d'or ce soir. CNDF d'un côté et Limoilou de l'autre. Division 1 du football collégial québécois à son meilleur à notre antenne de 19h. Merci Arnaud. du Vendredi avec Bills et Jean-Michel Dufault. Ça va prendre une chronique sur les marathoniens éthiopiens avant longtemps. Ouais. Clairement, tu les connais, ben, au moins autant que moi, probablement plus. Quasiment Tu as que lu jo du, du Maléjac, à l'époque, toi. Formidable. Joe Malégeac, c'est fantastique. Il faut que je retrouve ça. C'est sûr que j'ai ça dans la cave, chez moi quelque part. Un vieux livre de Feu Richard. Jean-Michel, on va commencer avec toi, euh, si tu
7: permets, Absolument. monsieur le ministre. oui. oui. Parfait. Excellent. On va te laisser du temps parce que tu as une belle chronique cette semaine. Le... <rire> tout cette le temps. semaine. Non, enfin, non, mais tout le temps. Mais OK. C est, c
0: est <rire> tu peux m'en parler.
7: Ah, c'est vraiment intéressant. Du Je veux parler du documentaire Hockeyland. à Hockey Vous portez très bien la boucle, hein. Euh, Félicitations. Euh, uh, Friday Night Lights, et euh, c'est ce documentaire sur le football à, à collégial, ben, de secondaire, dans le fond, high school. Secondaire, football. high school, oui. Donc, euh, on sait que ça fait, à peu près ça, on a fait une série. Bien, on pourrait dire qu'Hockey c'est la même chose, mais pour le hockey du Minnesota très beau documentaire du réalisateur Tommy Haynes qui vient de sortir où, dans le fond, on suit euh, deux équipes d'écoles secondaires de ces états des, des petites villes. Une qui s'appelle Evelyn d'une population de 3350 et l'autre, Hermantown de euh, 10 000 habitants. On va regarder un petit peu, on va écouter un petit peu euh, la bande-annonce, ça va donner un peu l'esprit de, de cette caméra piéton qui suit tous ces protagonistes.
8: The Gilbert Golden Bears and the top-ranked Hermantown Hawks. It's your year, it's your show.
6: We here will follow you to hell and back, but this is on you. Stand
9: up to the big bad bullies, donc, ce que j'aime, c'est
7: que c'est vraiment un, un tout-accès comme un, un all-access. On rentre dans les chambres, on est sur le banc, on entend les entraîneurs. Et c'est drôle, c'est un peu un lien de ce que la Coupe Vanier, c'est la fin pour beaucoup de ces gars-là d'école secondaire. Donc, c'est vraiment une étape importante et on, on suit donc leur saison. Euh, Herblette est un, un, vraiment un petit village. Donc, l'école secondaire était une ville qui avant était plus, euh, marchait mieux, disons. C'était un peu difficile. L'autre ville a 10 000 habitants. Elle, c'est la puissance euh, du hockey. Et ça nous rappelle comment aussi ces paysages-là. Et puis, je me dis, on coupe le son, on a l'impression d'être au Québec. Et Bill, d'ailleurs, je pense que tu es allé dans ce coin-là. Oui. Moi, c'est un coin que je ne connais pas, mais tu es d'accord un peu avec un ça. Complètement.
2: Tu atterris en l'aéroport, tu vois les patinoires extérieures ouais. dehors. Euh, c'est un... l'état hockey, le Minnesota. C'est l'état voilà hockey. Vrai le état state hockey. hockey. Exactement. Parce que, notamment, c'était fondé par des Québécois, le Minnesota. Puis, avec plein de... il reste encore plein de traits socio dont le
7: hockey. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Je regarde leur le, 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 le temps, le temps libre, les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la pêche sur glace, ils font du quatre roues, ils font du ski skidou, les têtes, l'énergie. Et ils jouent ça. devant pas mal de monde. Ils jouent devant pas mal de monde parce qu'à la fin, les meilleures équipes se rencontrent dans un tournoi qui a lieu au Excel. Le oui, exactement. Le championnat d'État Cell Energy Cell Energy Center. Center, exactement. Donc c'est vraiment un gros truc qui attire beaucoup de monde et l'émotion c'est vraiment palpable. Puis tu sais ceux qui perdent, c'est la fin du monde. Tu sais comment c'est important. Puis on suit aussi les professeurs, les familles, les copines. Il y a un des, des joueurs, sa mère a un cancer. Donc c'est très très touchant. C'est bien fait. Moi j'adore. Moi j'en mange. J'ai des comme ça. Ça semble
0: primé. Honnêtement, oui. là, on voit les récompenses. Exactement. Tout ça dans la bande -annonce. Et
7: c'est très aussi tendance. C'est-à-dire qu'il y a pas d'animation. Bonne voir ça tout le narratif est fait par les protagonistes et c'est vraiment, vraiment une belle incursion dans cet état qu'on connaît peu, mais qui c'est vraiment, comme tu dis, un état hockey. Et juste, on va regarder rapidement, euh, je vais te laisser du temps, mais des, quelques photos aussi, juste pour euh, donner une idée. Bien, ça, c'est l'état, là, on le voit. Et ça rappelle comment c'est à côté de l'Ontario et du Manitoba. Le Minnesota, c'est au nord et près du Dakota et à l'ouest des Grands Lacs. Donc, c'est vraiment un même genre de climat, un climat nordique comme nous. Contre, Autre photo hein. aussi, c'est aussi là qu'on retrouve le plus gros bâton de hockey au monde. Il y a une ah bon? petite chicane avec avec la Colombie-Britannique,
2: mais il y a un pas énorme... Pas de Chara. Ah, Bon
7: point, mais en tout cas, il y a un énorme hockey. Et aussi, dernier petit fun fact, il y a un joueur qui s'appelle Blake Beyondy, qu'on voit dans la série, et qui a été repêché par qui? Par Montréal. Donc, je ne dirais ouais, pas le point, point. point, je commence à Mike finir c'est lui, de Hermantown. se rentre jusqu'en finale, il avait brûlé la ligue, et là, il est dans le développement, il est à l'Université du Minnesota, mais c'est intéressant, c'est le Canadien qui l'a repêché au quatrième tour en 2020. Donc, un très beau documentaire. Vraiment, j'invite les gens à aller voir ça.
0: Ça me fait réagir. Il faudrait une recherche sur la provenance des joueurs d'origine américaine dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'ils proviennent à ce point de l'état du hockey, le Minnesota? Dakota, je ne suis pas certain de Dakota ça. La du
7: Nord. Ouais. Beaucoup, mais je suis pas ouais. certain qu'au Minnesota, on en fabrique à ce point-là. Moins peut-être qu'avant. Mais un les frères Christian ouais, d'ailleurs, euh, qui avaient fait le Miracle on Ice. Tu as sûr. raison qu'ils sont d'un peu partout maintenant. Ça une... la... Et là, on le voit, le fameux chronique. bâton. Regarde, on le voit, le, le fameux bâton. Qui... Et ça, euh, c'est euh, dans cette ville-là ça, ça va mal à la chambre. Exactement. Alors, c'est un petit euh, fun fact sur cette, euh, cette petite municipalité du Minnesota. Mais ouais. vraiment un beau documentaire, puis les, les fans de sport. Puis les fans de... Tu sais, le, le sport, c'est un drame sans script, donc c'est vraiment un, un truc réussi. Formidable. Et c'est disponible? Sur Apple TV ah, okay. et plusieurs euh, façons de visionner. OK, Bill, euh, annuellement, depuis plusieurs
0: années maintenant, toi et les mêmes camarades euh, planifiez et vous exécutez dans une beuverie sur route, et sur route. Ben, ben, mais pas sur route, ben, mais ben, <rire> ben, rend... oui, une fois rendu. Une fois rendu. Oui, très bien. Je reprends. Et euh, votre destination euh, était la Pennsylvanie, un état que vous prisez visiblement. Oui. Vous étiez allé à Philadelphie, mais là, il fallait visiter le euh, Sherbrooke à sortie de Trois-Gratt-Ciel. Ben, On là, appelle aussi la, ça Pittsburgh.
2: La ville de l'acier, donc le sud-ouest de la, de la Pennsylvanie. Donc, la, la ville de Pittsburgh, ville spectaculaire. Quand tu arrives là, premièrement, au confluent des rivières Allegheny et Monongali. Et la rivière Monongali vient du français. Mal engueulée, la rivière Mal Engueulée, qui à l'époque, parce qu'elle était capricieuse en canot, c'est un territoire d'abord exploré par Cavalier de la Salle et qui a, euh, au confluent donc, de ces deux rivières-là, d'abord le fort du Caine. Donc le fort du Caine, qui est la clé de voûte de la vallée de l'Oyo en Nouvelle-France, perdue par les Français. Euh, en 1758, une année avant la, les plaines d'Abraham. Et d'ailleurs, on voit ici sur le, sur le chandail que j'ai, euh, qui est confectionné par le ministre l'approvisionnement, c'est une gravure de la bataille de Fort Duquesne. Oh, quand même. Wow. Ben Original oui. Une gravure oh là là. originale avec oh ici da. le Fort Duquesne, édition 2022. Quand même. 12e tailgate. Euh, donc c'est sur cette pointe-là, de cette pointe-là, on aperçoit aussi le stade des Steelers euh, de l'autre côté de, de la rivière Allegheny. Donc et là on voit sur ce, il y a une plaque pour indiquer le fort Duquesne et tout est en français, latrine, prison, caserne et tout. Donc il y a une présence francophone encore une fois comme à Détroit dont on se rappelle. Toutes les équipes de Pittsburgh ont les couleurs or, jaune et noir qui sont en hommage au, au drapeau de, de Pittsburgh évidemment. Et quand on arrive au tailgate à, et avant ça, ouais c'est ça. Donc là c'est le stade. Euh, euh, la, le long de la rivière, elle est gagnée. Donc, le long de la rivière, magnifique stade, magnifique. avec une vue incroyable, magnifique. stade ouvert. Il fait froid, il vente. Clair. Et à Pittsburgh, euh, musée Andy Warhol, qu'il ne faut pas rater. Un site, sept euh, étages. Euh, il est originaire. Donc, on voit Andy, qui est au-dessus des, des ministres. <rire> Parce ce que c'est ça, il a, il
7: a vécu là. Il, a il, a, il est là.
2: originaire de là. C'est d'origine polonaise, Andrew Warholski. Okay. Et il a déménagé à New York par la suite. Mais il est d'abord originaire de Pittsburgh. Musée extraordinaire. Donc, dimension culturelle le samedi. Et le dimanche on arrive euh, au stade et on tailgate. C'est un 3 pour la qualité des pixels sur la photo. Oui, malheureusement. <rire> pas, pas sur 10, là. Les sur gars ont <rire> commencé à boire Tu ne pas se reconnaître. Ses amis ne voulaient pas se reconnaître. Et donc, reconnaître. on poursuit en photo avec euh, ce qui se passe au tailgate, reste au tailgate. J'avais décidé, en hommage à la population euh, qui vient de l'Allemagne la, et de l'Europe de l'Est, de faire de la choucroute au télé. C'est euh, toi qui as
0: pris cette décision. Toi, tu es le ministre de l'approvisionnement. En année, de l'Alimentation. Oui. Tout le temps. Et là,
2: en vertu de cette année, il y a un projet achat local et tournée des saveurs. Donc, à chaque fois, je m'inspire de la cuisine locale. Donc, beaucoup okay. de choucroute, saucisses polonaises. Euh, des euh, des, per des pergolis aussi. <rire> Est-ce qu'il peut avoir un, un changement de
7: portefeuille? Non, un les problèmes...
2: justement, quand tu es bon dans un ministère, tu restes là. Okay. Donc, on voit les ministres <rire> s'installent. On a tous le même <rire> gilet qui fait sensation à chaque fois. Ouais. On s'installe, on fraternise avec nos voisins. Et des voisins, on, en, on met évidemment nos chandails des éditions précédentes qui génèrent énormément de discussions. On voit Cleveland, on voit euh, Michigan, Philadelphie, Sherbrooke en arrière. Euh, et Baltimore aussi. C'est on... vrai,
0: vous avez tel guetté à Sherbrooke pendant la pandémie. Pendant la pandémie. <rire> Donc les Il n'était pas question de pas le faire. <rire> non, on va pas. à Sherbrooke. Et, et
2: là, les cinq On a toujours là, un chandail original qui est fait par François, notre, notre graphiste, et qui fait toujours sensation. On fraternise avec nos voisins. Ah, Je fais oui, hein. de la poutine. Inutile de dire que madame a adoré. Qu'est-ce que Tony Marinaro faisait là? <rire> <rire> et pour expliquer. Les, les fans. <rire> sont extrêmement. <rire> un peu trop. Les fans hey, sont extrêmement créatifs. Ça bon bien, vous autres? <rire> la... Les fans, <rire> à, à Pittsburgh, on a la tradition terrible de. Terrible bra. Terrible towel. La serviette jaune. La... La... Oh, oui, bien euh... sûr. Mais là, il y a une dame qui a récupéré ça terrible bra. Elle <rire> l'affiche <rire> sur un support et avant le match, elle porte sa brassière. Et elle oh. va répandre la bonne nouvelle. Oh. Et euh, elle avait le sens des, des proportions parce que le match était contre les saints. Alors, et y a ah, des, oh, <rire> et... Ça mérite un dé. <rire> et le stade était. 3D, euh, nous, on était, on était haut-perché. Il faisait très froid, mais au football, tu es toujours bien placé, même si tu haut-perché. Et la, on a la vu sur la rivière en arrière. C'est wow. un, un stade magnifique euh, qui était plein au 7-8e, probablement parce qu'il faisait froid et que l'équipe n'est pas terrible. Non, Gain de 20 à 10. Euh, retour de T.J. Watt, effet T.J. Watt, deux premiers jeux défensifs plaqués de Watt, un sac. Euh, on a confirmé que c'est le gars qui fait lever la foule, il est plus populaire. Ben ouais. que, oh, que... Ouais, ouais. Piquette, par exemple, vient de l'Université de Pittsburgh, donc un gars de la place, mais c'était vraiment T.J. Watt qui fait cette équipe-là.
0: Ah, complètement, depuis le départ de Ben Roethlisberger, qui est une légende parmi d'autres Je... également, parce qu'il y a beaucoup de stabilité dans cette organisation-là, au poste de coach notamment, là. T'sais, on remonte à Chuck Knoll, puis on en nomme trois, puis on ouais. est rendu à, 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 au coach actuel. Mais c'est une reconstruction résime, euh, en fait, complète. Mais bon,
2: 20 à 10, ça. on a gagné. Il y avait beaucoup de monde au Pro Shop après. Je recommande absolument Pittsburgh comme destination sportive. Le stade des Pirates est juste à côté. L'aréna des Pingouins au centre-ville. C'est à 10 film, minutes à pied. Extraordinaire. Ouais.
7: Tu le me mettrais-tu en haut de, de, de vos
2: voyages et un de tes, de tes tops? Ah, en me termes me de voyage, oui. En termes de tailgate, encore Philadelphie qui est au, qui est au sommet pour ouais. la folie du tailgate. Mmh. Mais l'accueil la, des gens, le, la curiosité par rapport au. Au fait français, la ville qui est en montagne, les aspects culturels, les restaurants extraordinaires. Et on
0: associe ça à la capitale de l'acier, mais c'est bien plus que ça maintenant. Ben, il y a eu un virage, c'est des nouvelles technologies. De Alors, tu sais, il y, y a un renouvellement de clientèle et, et moi, avec vu une arrivée massive
2: oui. de aussi, ce que absolument. Duquesne euh, ben, University et euh, Pittsburgh U. Et nous, on était dans le quartier euh, Uptown Hill, qui est un quartier dévasté à la Détroit, mais qui est en complète reconstruction dans, dans, dans en Airbnb. Euh, Accueille formidable. Et, par, et contrairement au Grand Lac, où il y a une indifférence ou une, une hostilité par rapport aux français, quand les gens entendent parler français, ils reconnaissent que c'est du français, ils se rappellent de fort du -Keyne. Bref, un, un voyage extraordinaire, sympathique. Je recommande absolument cette ville. Okay. Puis l'an prochain, c'est où? Ben, ça, les vieux monsieur vieillissent, fait fret les eaux. Probablement Miami en avion l'année prochaine. Oh. Tailgate en avion. Tu les la la. étais d'accord avec ça, toi? <rire> euh, ben oui, là, cette année, oui. Dans les hauteurs de
7: Pittsburgh, ouais. j'étais d'accord. L'Arizona, vous avez l'air en Arizona, ça serait
2: ouais, bien. Oui, là, en avion, il n'y a plus de limite. Voilà. Euh, je ne vous
0: vois pas débarquer avec des boîtes de chocolat à vendre, financer le voyage. J en <rire> va se parlant, je vois le vert. <rire> non, ça va être de la poutine. Je <rire> suis mieux. Oui. Je suis mieux d'avoir mon chandail, même si je ne vais pas. Formidable. Merci, euh, messieurs. Excellent club. Euh, excellente soirée. Très bon, bonne, bonne nuit. Bon week-end, en fait. La semaine prochaine. Gagetier propulsé par Mise aux jeux plus de l'Auto Québec, va au misesauxjeux.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs, partage la victoire. Mais avant, prépare-toi. Ça se passe ici tous les lundis et vendredis en capsule avec le maître Stéphane Gonzalez et également les vendredis. En fin de soirée pour l'hebdomadaire, êtes-vous là ce soir? Oui, oui vous vous émissez entre le bol d'or et le hockey.
10: Hein? On sera là tout de suite après. Fantastique. Flyers canadiens demain. Oui. Beaucoup de buts ou... Ben, moi, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Il y aura beaucoup de buts. But. Euh, Est-ce que le Canadien va gagner maintenant? On sait que les Flyers s'amènent à Montréal avec cinq défaites consécutives. Ils donnent beaucoup de buts, c'est sûr et certain. Euh, mais j'irai. Euh, je vais prendre le Canadien de Montréal. Je vais prendre le Canadien demain. Bon, on n'a pas la cote encore parce que c'est sûr que euh, c'est préliminaire encore pour le match de demain. Mais je vois le, can le Canadien devrait... Puis je comprends que le calendrier est favorable. Puis on a dit la même chose contre les Blue Jackets de Columbus. Mais t'es à la maison. Euh, je m'attends à un bon match de la part du premier trio également avec Suzuki qui va faire des Kirby Docs demain contre les Flyers de Philadelphia qui sont permissifs dernièrement. On a beaucoup parlé du brio de Carter Hart en début de saison. Mais là, dans les cinq défaites, ils ont donné au moins quatre buts lors de ces matchs-là. Donc je vais avec... Euh, ah, puis la cote est là, à 1'74 maintenant. Alors elle, elle vient de sortir, c'est tout chaud. Absolument. Ça sort du four, 1'74. Donnez-moi <rire> le Canadien.
0: J'aime beaucoup que tu veuilles me parler de la cote possible pour Cole Caulfield. Deux filets ouverts hier. Normalement, devrait rebondir demain. Moi, je ne crois pas à des longues léthargies dans le cote Caulfield.
10: non, c'est pour ça que je m'attends à quelque chose de bien de la part du premier trio. Ça ne m'étonnerait pas que Suzuki marque également le samedi soir à Montréal. Euh, c'est bien. Puis une des catégories que j'aime bien, c'est Cole Caulfield, plus de 2,5 tirs. Des fois, il tombe à 3,5. Mais pour le 2,5, c'est arrivé 7 des 10 derniers matchs où c'est rentré. Fait qu'à 70 j'aime le pourcentage. J'y vais avec Cole Caulfield. Sinon, un, autre, un des autres paris pour la rencontre. Comme je disais, peut-être le Canadien plus de trois buts, mmh, euh, vu que les Flyers, comme je disais, bon. en donnent un peu dernièrement. Alors, euh, je m'attends à une belle production offensive de la aussi. part du Canadien, ouais.
0: OK. Chiefs-Chargers dans la NFL. La ligne est Casey-5, mais j'ai l'impression qu'on ne se rappelait pas que la game était allée. Moi, ouais. je pense que moi, je serais tenté de prendre les Chargers dans ce pari-là. Oui,
10: mais en même temps, c'est ce que je trouve plate dans ce duel-là, c'est qu'on n'a pas le duel qu'on attendait. Ah, on s'attendait tellement à Mahomes et Herbert, la division. On a tellement parlé de cette division-là en début de la saison. Puis là, on a les Chiefs contre les Chargers. Et c'est surtout les blessés. Là, on regarde Keenan Allen. Est-ce qu'il va revenir? Il ne reviendra pas. Mike Williams n'est pas là non plus. Chez les Chiefs, Hardman n'est pas là. Euh, là, c'est Keterius Tony, l'ancien des, des Giants, qui va être là en fin de semaine avec Sky Moore. Je prends les Chiefs pareil. Je trouve qu'ils jouent très bien. Mahomes est intouchable en novembre, décembre. Ils vont okay. couvrir par 5 points. Les Chargers sont 0-3 contre les équipes qui jouent pour plus de 500, mmh. qui ont une fiche gagnante. Euh, c'est sûr que c'est pas. Il était à 7 plus tôt cette semaine, c'est tombé à 5. C'est ça qui m'a fait virer du côté des Chiefs.
0: Raiders, Broncos. Est-ce que les Raiders battraient les Huggies de Pierrefonds?
10: Ben écoute, c'est la même chose dans la même division. J'en reviens pas que je prenne les Raiders, mais j'y vais avec les Raiders pareil. Les, wow. les Broncos, écoute bien ça, les Broncos, s'ils avaient marqué 18 points par match, il y aurait une fiche de 8 et 1. Incroyable. Ils ne marquent pas de points. Ils marquent ça, absolument rien. Uh, Derek Carr versé une lame encore une fois la semaine dernière. Ça ne va pas bien. C'est tout croche. Il y a des blessés, mais je les prends négligés à 2,5 points. Cowboys, Vikings. Ça, c'est le, le gratte coco du je te dirais. Puis encore, je te ramène Kirk Cousins qui joue pas une heure de grande écoute. Justin Jefferson contre Diggs en fin de semaine. Est-ce que Dalvin Cook va courir contre la défense des, euh, des Cowboys? Euh, à part CeeDee Lamb qui va mieux, Dak Prescott mais m'étonne pas puis m'impressionne pas. Donnez-moi le négligé des Vikings en fin de semaine encore une fois contre les Cowboys.
0: OK, Gonzo. Merci infiniment. gage tu propulsé par Mise au jeu plus, Va aux mise au jeu.com Trouve l'éventail de tous les paris. paris dans le cours des matchs ou euh, sur un seul événement, partage la victoire. Soit prêt avec le maître Stéphane Gonzalez. Bon week-end de sport. Yes, merci, champ. toi aussi Salutations. Le Canadien vient de perdre deux matchs de suite, après en avoir gagné trois en ligne. Très mauvaise première période hier soir. Euh, mais très bon dernier 40 minutes dans les circonstances. En tout cas, moins pire dernier 40 minutes. Mais un très mauvais début de match. Autrement dit, l'inverse de la défaite de mardi contre Jersey, alors que le Canadien avait été excellent en première période, répliquant coup pour coup, étant même l'agresseur, frappant à la porte de Vitek Vanacek qui était dans une bulle, mais que le Canadien avait été très mauvais en deuxième et troisième période. Au final, sur six périodes, le Canadien a joué trois bonnes, mais trois mauvaises. Et ces mauvaises ont été pires que ces bonnes ont été bonnes. Hier, ça se joue sur des détails. Caulfield rate deux filets ouverts. C'est quoi les chances? Honnêtement, nul. Montembeau connaît sa sortie la plus difficile de la saison, mais de loin. Plusieurs erreurs d'assignation dans le territoire défensif. Très mauvaise transition de défense attaque. Donc, un Canadien anémique entre les deux lignes bleues. Ça... Il faut y voir et travailler cet aspect. Ça se travaille. Il faut y voir. On l'a fait brièvement à l'entraînement aujourd'hui, Parions qu'on va mettre l'emphase là-dessus dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Je me répète, mais les matchs de hockey se gagnent et se perdent principalement entre les deux lignes bleues par la qualité du jeu de transition. Après, c'est comment tu t'appliques dans le tiers défensif et comment tu es créatif dans le tiers Offensif. Et puis le beau Albert, au milieu de ça, décide d'y aller avec Mathieu Olivier à un bien mauvais moment. Bagarre sur une mise en jeu. Le Canadien qui vient d'éteindre les Jackets et leurs partisans en nivelant à la marque 2 à 2. Il restait trois secondes à faire à la deuxième. Le CH avait l'occasion de rentrer au vestiaire avec un certain vent dans les voiles. Jack Eye a pas freiné l'élan de son club. Il a juste redonné de l'élan aux Blue Jackets, ce qui revient au même, en ce sens où Columbus est revenu en troisième avec le feu derrière et le public à sa suite, ça va de soi. Jacques, comprenez-moi bien, là. je ne suis pas en train de vous dire qu'il a coûté la victoire à son équipe hier. Je suis en train de vous dire qu'il n'a pas aidé la cause de son équipe hier. Lui qui, pourtant, était engagé dans ce match. Vous avez vu cette mise en échec où il a Littéralement sorti un joueur des Jackets de la patinoire. C'est toujours très spectaculaire, toujours très prisé, toujours intéressant. Est-ce qu'il avait en tête, euh, dans la rencontre d'hier, Jack-Eye, le retour éminent de Mike Matheson dans l'alignement vraisemblablement demain soir contre les Flyers? C'est pas impossible, Pantoute, la nature humaine étant scadée. Jack-Eye qui sort un gars de la glace avec ses épaules et qui joue quand même un bon presque 16 minutes au final de la soirée. Est-ce que Jack High, au fond, ne voulait que rappeler à ses patrons, Martin Saint-Louis en tête, son caractère indispensable? Les chances sont fortes en ce sens-là aussi. Mais il se doit de mieux choisir ses opportunités. Certains soirs, depuis le début de la saison, il aurait pu agir, laisser tomber Mitaine, et il s'est comme retenu prétextant probablement vouloir choisir le moment. Quand il l'a fait, vous venez de le voir contre Zach Cashin, des Coyotes de l'Arizona. Le moment, il était justement parfait. Puis la séquence géniale pour lui, pour l'équipe. Et lui, ça lui a personnellement donné un oomph extraordinaire. Hier, c'était pas vraiment nécessaire, même si, je suis levé de puis j'ai monté le son. ben oui. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi, mon JC? Excellent. Je viens de parler de Jack Eye et des mitaines qui sont tombés hier à trois secondes de la fin de la deuxième période. C'est quoi ton éclairage à toi là-dessus hier soir?
3: Moi, ça ça me dérange pas, euh, personnellement, Jean-Charles. Je pense que c'est il n'y a pas de temps pour montrer du caractère. Je, je comprends qu'il y a le momentum dans le match de hockey et tout ça. Mais on a passé par là. Quand un gars jette les gants, je pense que c'est ton équipe à te respecter d'un côté. Peut-être que de l'autre côté, du côté de Columbus, on a apprécié le, le geste d'Olivier qui est là pour son équipe et tout ça. Est-ce qu'on a gagné du momentum? Ça se peut. Mais tu sais comment que ça se passe, Jean-Charles. Tu le vois, sa mise en jeu. Olivier il demande à, à jack et tu as les quatre autres joueurs du Canadien qui se retournent puis qui regardent Jaqai dire qu'est-ce que tu vas faire. C'est une, une, une position qui est difficile parfois. Tu as les 21 000 spectateurs qui te regardent et qui attendent juste ça. Euh, je pense que des fois, il y a un peu la pression de l'extérieur qui fait que tu dois y aller à ce temps-là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh, C'est déjà arrivé à Nicolas Deslauriers à Montréal. On avait fait le même style de critique en disant qu'il avait mal choisi son temps pour se battre. Je pense pas qu'il y a de temps pour ça Puis je pense pas que ça change un match tant que ça. On en parle souvent d'éliminer les bagarres et tout ça. Euh, moi, je suis correct avec ça. C'est un gars qui donne tout à 100%, puis je pense pas que tu veux commencer à, à, à mesurer quand est-ce que tu donnes tout pour l'équipe, puis des fois, il faut que t'en donnes un peu moins. C'est un gars, là, lui, il est, excusez l'expression, il est all-in à chaque soir, puis des fois, ben, ça, des, des, des séquences comme ça, ça va arriver justement, parce que lui, il pense pas, il est là pour l'équipe à 100%, puis il veut tout donner. Il se pose pas de questions, lui, c'est 2-1, 2-2, 10-0, il est là pour l'équipe.
0: T'as-tu l'impression qu'il va regarder le match d'en haut demain? Parce qu'aujourd'hui, il a écopé à l'entraînement. On trouvait Matheson avec Edmondson. Bien, ça
3: regarde comme ça pour l'instant. Est-ce qu'on peut prendre l'approche de sept défenseurs? Euh, ça aussi, c'est possible. Moi, je trouve pas que c'est mérité, en tout cas. Je trouve qu'il montre des belles choses avec la rondelle. L Oublions les bagarres, les mises en échec. C'est un gars, je pense, qui est à développer. On parle de reconstruction, on parle de jeunesse. Ben c'est Là, c'en est, est un moment pour mesurer quest ce que l'organisation va faire. Est-ce qu'on essaie de, de continuer de jouer avec des vétérans puis avoir des points au classement ou on développe un, un jack-eye ou on va commencer à faire la, la roue entre jack-eye, entre Harris? Vous voulez, je pense que lui, ben c'est assuré de son, son poste dans l'alignement tous les soirs moi je veux voir les trois jeunes nos, nos trois gauchers excellent depuis le début de l'année font des erreurs c'est sûr et certain mais pour l'instant moi je regarde le match oublions les noms les numéros je peux pas dire qu'Edmondson joue mieux que Jack sais, oui il revient d'une blessure mais il, il m'impressionne pas plus qu'un jeune en défensive donc pourquoi ce serait aux jeunes de payer dans une année où on veut justement donner du temps de glace à nos jeunes joueurs
0: D'autant plus que demain, euh, tu sais, les Flyers, c'est des clients physiquement. C'est un club qui joue tough, qui joue gros. Je veux dire, tu as besoin de tous tes éléments capables de répliquer puis de recevoir cette robustesse-là, ce rush-là de la part des oranges, là.
3: Ouais, c'est sûr et certain. Puis en même temps, peut-être qu'on veut juste le reposer. Tu, sais, euh, tu regardes la défensive en ce moment, il y a plusieurs joueurs qui sont dans une position qui n'ont jamais été dans leur carrière. Tu sais, je pense à un gars comme David Savard qui a un, un temps de glace énorme. Même chose pour Goulet qui commence dans la Ligue nationale. À un moment donné, la, la, la fatigue va commencer à se faire sentir. Euh, puis ça, j'ai aucun problème. Si on l'envoie pour un match pour se reposer, voir le match d'en haut, euh, réfléchir ou peu importe la raison, mais je veux pas le voir là deux semaines, Jean-Charles. C'est un, un jeune joueur. Je veux le voir sa patinoire. Euh, on, on parle souvent de dans la Ligue nationale de hockey, bien, c'est correct. Si c'est pour prendre un pas par en arrière, puis après ça, tu reviens deux pas par en avant, c'est correct. Mais là, commençons pas à asseoir les jeunes, de faire une rotation de jeunes quand nos vétérans ne performent pas euh, quand même à 100 là.
0: On parlait de, des gardiens également beaucoup, parce que c'est plus difficile depuis quelques matchs. Cette digue qui arrêtait tout à peu près depuis le début de la saison, euh, il semble que ça dopait les statistiques du Canadien, parce que là, dans les trois dernières rencontres, c'est plus difficile. Euh, dans quelle mesure le blâme leur revient à ce point, Max, par rapport au fait que défensivement, bien, on retrouve encore quatre
3: recrues dans le corps défensif du Canadien? Là? Ouais, mais ça en même temps, j'en charge, je regarde hier, là. On donne 3, 4, 5 échappés. Euh, tu, tu penses au jeu sur la mise en jeu, sur le but de Nyquist. Il est seul avec le gardien de but. Tu penses à l'échappée de Curley Il est seul avec le gardien de but. Tu sais, je comprends bien qu'ils sont là pour faire le travail, mais. Tu peux pas donner des opportunités de la sorte tout le temps durant un match d'hockey. hockey. Euh, même chose sur le but qu'on voit en ce moment à l'écran. C'est un, un filet des heures. Là. Le, le gardien il a bougé de, de poteau à poteau trois fois. Il faut donner une chance. On parle souvent de resserrer la défensive. On parle souvent aussi de la loi de la moyenne dans la Ligue nationale de hockey. T'sais, tu vas remporter souvent des matchs que tu mérites pas, mais des fois, tu en mérites un peu plus puis tu commences à partir sur une, une séquence de défaites. C'est ce qui se passe en ce moment. Tu sais, le Canadien, quand tu regardais les statistiques avancées au début de saison, on était dans le bas du classement dans plusieurs chances. Le côté chance de marquer contre, chance de marquer pour. On était tout simplement opportuniste. Puis là, bien, on, on est revenu à la normale. Puis je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Il va falloir se battre pour des points au classement. Il va falloir trouver un moyen de resserrer la, la défensive aussi. Parce que hier, pour moi, sur le but de Nyquist, c'est une erreur d'Anderson. Il a mieux joué hier, Anderson là, mais il y a des lectures de jeu qui doivent se faire par les vétérans. C'est pas toujours la faute des jeunes.
0: Il y a quand même du positif, Max. Josh Anderson a probablement joué son meilleur
3: match de la saison ouais. hier soir, entre autres. 100% puis je trouvais qu'il courait un peu moins partout. Tu sais, des fois d'arrêter un petit peu, de ralentir. On l'a vu souvent en arrière du filet, dans la zone adverse justement pour recevoir la rondelle puis aller au filet après. Il, il y a eu des bonnes des bonnes séquences. Il était troisième homme, il était patient. Il a reçu la rondelle, il a pris des bons tirs. Euh, pour moi, Josh Anderson, c'est juste de trouver son rôle dans cette équipe là. Tu sais, il y a tous les outils. Euh, des fois, la, la, la meilleure solution, c'est tout simplement d'arrêter d'utiliser des outils. Ça va t'aider. Tu sais, quand t'en as trop, des fois ça peut être mélangeant. Lui, il peut frapper, il peut patiner, il peut lancer pour se battre. Mais pour l'instant, je pense que c'est juste d'utiliser sa vitesse, d'aller au filet puis de lancer. Peut-être un peu moins de mise en échec jusqu'à temps qu'il se retrouve parce que c'est quand même fatigant physiquement, même si c'est le, le style de jeu qu'on veut qu'il qu qu joue. Mais pour lui, c'est de prendre son temps, une étape à la fois. Euh, c'est un joueur qui est capable d'être quand même très utile aux Canadiens s'il se retrouve dans ce système -là. Coach Saint-Louis parle beaucoup et dit beaucoup à la
0: semaine longue dans les médias, dans ses divers points de presse. Des fois, je me donne à penser qu'il réfléchit en direct euh, à la télé et <rire> à la radio quand il parle aux médias. Tu sais, c'est drôle parce que Anderson, c'est un exemple, mais il y en a d'autres depuis le début de la saison où Martin parle d'un joueur particulièrement en sortant quelques très, très bonnes vérités et des ajustements à apporter puis invariablement, dans la semaine qui suit, on voit les ajustements apportés par le joueur en question. Tu te rappelles, en début de semaine, il parlait de Josh Anderson, qui euh, devait ouais. apprendre à freiner quand c'est le temps, puis à changer sa game un peu, pas juste patiner partout tout le temps, euh, à pleine vapeur, puis tout ça, parce que euh, ça lui permettait de... Ça le faisait en sorte qu'il manquait beaucoup d'assignations. Hier, c'est exactement ce que Martin a dit, que Anderson a appliqué, ses flyers
3: Puis C'est pas la première ouais, fois que ça le... arrive cette année. non? Je pense qu'il y a trois joueurs qui sont comparables dans, dans ce scénario-là. Tu penses à Caulfield qui est un peu mieux positionné que l'an passé, qui est meilleur en échec avant. Même chose pour Gallagher, tu le vois plus dans les mêlées devant le filet. Tu le vois Gallagher patiner sur l'aile, troisième homme, prendre des lancers, tu le vois plus se battre après sifflet. C'est la même chose pour Anderson. Je pense que c'est de, de, de bien gérer ton énergie lors d'un match. Et si tu cours partout, Jean-Charles, à un moment donné, tu n'as plus d'énergie pour bien passer puis bien te positionner. Lui, il veut une structure en zone offensive. Il veut que les gars aient la rondelle, il veut qu'on se passe la rondelle, qu'on est au filet, qu'on lance ben c'est parfait comme ça puis il veut qu'on sauve aussi de l'énergie en, en en zone neutre en territoire défensif en étant bien positionné puis qu'il y ait une communication hier c'est là que ça a été difficile mmh. quand tu passes trop de temps dans ton territoire puis tu cours partout à un moment donné la seule affaire à quoi tu penses c'est de changer aussitôt que de la rondelle puis c'est ce qu'on a vu hier c'était plus difficile de produire offensivement à cause de ça
0: défaite de 4-1 hier des Flyers à Boston bon Boston est très très fort c'est vrai mais les Flyers, ouais. on voit un peu la vraie nature de cette équipe-là. Euh, c'est ouais. les prochains adversaires du Canadien. Demain soir, à notre antenne, au hockey du samedi soir, Pepsi. Dès 18h l'avant-match, 19h l'intégrale de cette rencontre. C'est la retrouvaille de John Tortorella avec son vieux chum et ancien joueur gagnant de la Coupe sous ses auspices. Martin Saint-Louis c'était à Tampa Bay en 2004. Est-ce que c'est l'effet torts qui est déjà estompé ou c'est les Flyers qui ont vraiment pas un bon club de Max?
3: Ben, moi, je pense que c'est la deuxième option, Jean-Charles. Quand il est arrivé là, le Tortorella, il parlait d'un problème d'attitude dans le vestiaire. Tu changes pas le caractère d'un joueur. Tu sais, tu as bien beau avoir un entraîneur. Tu sais comme moi que ça dure un certain temps. Puis après tu retrouves la vraie la vraie, la vraie identité de ton équipe. C'est ce qu'on est en train de voir du côté des Flyers. Il y a un manque de talent. Il y a un manque de cohésion sur la patinoire. Il y a un manque d'intensité. Euh, on sait pas est-ce que les Flyers c'est une équipe rapide, c'est une équipe physique, c'est une équipe avec un bon gardien, c'est une équipe euh, euh, qui essaie de représenter John Tortorella qui bloque des lancers, qui se bat, qui fait tout ça. Je pense qu'on a un peu de tout, mais on sait jamais qui va se présenter demain, qui va se présenter contre le Canadien. J'ai aucune Idée. On pige dans le chapeau, puis on verra.
0: Yann Laperrière, qui dirige les Phantoms de Lehigh Valley, la filiale des Flyers dans la Ligue américaine, me disait à BPM Sports ce matin à la radio combien il trouvait que l'équipe compétitionnait néanmoins soir après soir. Mais les résultats mmh. ne sont pas là. C'est vrai que les Flyers, tu sais, sont relativement durs à jouer contre, même si souvent ouais. à la
3: fin de la soirée, tu les as oui, non, exactement. Puis tu sais, euh, tu regardes l'alignement qu'ils ont en ce moment. Est-ce qu'on est construit pour la Nouvelle Ligue nationale d'hockey. Je pense moi moi personnellement, je pense qu'il y a un certain manque de vitesse. Euh, ils ont des joueurs talentueux, mais c'est pas tout d'avoir des joueurs talentueux, ça doit fitter ensemble aussi sur les trios. Je pense qu'il y a un manque de chimie, il y a un manque de, de cohésion dans leur jeu. Travailler, oui, ils travaillent à la façon pour impressionner John Tortarella, mais est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent bien sur la patinoire Moi j'en doute.
0: C'est pas nécessairement le cas, effectivement. Penses-tu
3: que Martin va aller manger un steak avec Torts? Ça se pourrait très bien, prendre une coupe de conseil, C'est quand même un entraîneur euh, vétéran qui a eu du succès dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi pas? Ah oui, 1500
0: matchs bientôt, 1400 <rire> derrière un banc de la Ligue nationale. Ouais. Et tellement de respect, as entendu les propos de Martin à l'endroit de, de Tortorella. Moi, euh, ouais. Tortorella, honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je m'en passerai pas. Là. Ça quote cette mmh. semaine en plein match. Puis Malgré tout, il y a plus de 80 des gars qui ont joué pour ce gars-là. Qui, euh, qui prendrait une balle pour lui. Et ça, c'est ouais. peut-être le plus haut fait d'armes. Ce qu'il dégage dans les médias, mais ce qu'il est en réalité... Moi, je te raconte une petite anecdote. Là, mais euh, Alors qu'il était à Columbus, justement, euh, entraînement matinal au Centre Bell à Montréal en vue d'un match contre le Canadien, et je l'ai vu en conciliabule avec Anthony Duclair, là. ça s'est passé dans le <rire> corridor, me dire de quoi... <rire> Euh, ça a été un 10 minutes assez euh, solidex, merci. Mettons ça de même. C'est caché
3: en arrière du rideau. Bien, écoute,
0: je traînais là. <rire> un moment j'ai dit, euh, on dirait que c'était intéressant. <rire> mais tu sais, là, j'en parle, depuis une couple d'années de ça. Là. Mais tu sais, je ne l'ai pas rapporté à l'époque parce que, moi, ce n'est pas ma job de faire ça de toute façon. Puis tu sais, j'ai vraiment sainé, mais j'ai sainé en conversation parce que, écoute, c'est une clinique, m'a dire dit, de quoi, la Vortorella, ouais. là, puis... Puis chaque fois qu'Anthony voulait détourner le regard, Tort s'assurait avec le propos que le regard revenait les yeux dans les yeux et il a parlé d'en ouais. face un moyen temps. Ça a duré dix minutes, là. puis c'était pas un dialogue. C'était un non, monologue, puis c'était pas « ma te pour te rincer ». C'était vraiment... Euh, écoute, il y avait quelque chose de très pédagogique là-dedans, quelque ouais. part. Puis c'était solide, là, tu sais. Bref, bref. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui pend au bout du nez du Canadien? Parce que quand tu regardes le calendrier, là... Les cinq prochains matchs sont prenables tant qu'à moitié. Tu sais, le, Cana ouais. le Canadien peut compétitionner. Il y aura des malchances certainement, mais si on travaille bien, qu'on rate pas trop d'assignations, qu'on capitalise sur nos chances dans le tiers offensif, n'est-ce pas, Cole? Le Canadien ouais. peut gagner trois, quatre matchs faciles dans les cinq prochains. Après, ça se complique pas mal. Beaucoup de matchs sur la route, le long voyage ouais. du temps des Fêtes et des adversaires de plus en plus coriaces.
3: Oui, puis c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire encore une fois. Hier, on est allé à Columbus. On pensait, je veux pas dire qu'on pensait que ça allait être un match facile, mais il faut toujours que tu affrontes les équipes comme si tu affrontais les Bruins de Boston. Une équipe talentueuse. Tu pas le choix de te préparer de la sorte. faut que tu sois prêt dès la première présence à Patinoire. Puis hier, c'est c'est probablement la première fois qu'on n'était pas prêt, je trouve, pour les premières présences en première période. D'habitude, on est quand même une équipe euh, qui joue avec honneur, qui se bat tous les soirs pendant, pendant 60 minutes, même si c'est pas toujours spectaculaire. Hier, on s'est repris en deuxième, en troisième période, mais c'est justement l'erreur qu'il ne faut pas faire, Jean-Charles, parce que quand tu affrontes une équipe de bas de classement, ils n'en ont pas de pression aux autres non plus. Fait que Ça glace, ils essaient leur jeu puis il y a des soirs que ça fonctionne, puis eux aussi sont opportunistes. C'est aux Canadiens de rester dans leur structure, puis de ne pas regarder ce qu'ils font de leur côté, mais tout simplement se concentrer sur leur système de jeu à eux, puis qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis comme ça, bien, on devrait être correct lors des, des cinq prochains matchs.
0: Quand même euh, curieux, hein? cette semaine, des sorties de Jeff Gorton sur le sick podcast de Tony Marinaro, uh, Ken ouais. Hughes en marge de la réunion des directeurs généraux, Martin Saint-Louis, des sorties concertées ou pas, mais dans les trois cas qui lançaient un peu des, des appels au calme pour qu'on modère ouais. nos attentes, et ça coïncide avec deux défaites de suite. Est-ce que l'appel au, au calme a été entendu jusque dans le vestiaire? C'est effet ça fait sur des joueurs quand... Quand la, la haute direction jusqu'au coach tienne à peu près le même discours, c'est-à-dire on veut rien savoir du classement, dans le fond. On n'est pas là pour ça, on non.
3: est là pour le développement. 100%, puis Jean-Charles, il faut revenir en arrière. On se l'est dit tout l'été, ça va être difficile cette année pour le Canadien. On a eu un bon départ. Puis tu sais, regarde, en ce moment, là, si je ne me trompe pas, on est 20e dans la Ligue nationale, puis depuis le début de la saison, on dit qu'on fait bien. Fait que, Imagine si on avait fait « moyen fait ». Ouais. En ce moment, on c'est re retour à la réalité. On a des jeunes joueurs, on a une jeune organisation. faut se concentrer sur le plan à long terme. Euh, L'appel au camp, c'est parfait. Je pense que le but, justement, c'est de calmer les jeunes. Les vétérans ils feront ce qu'ils veulent avec ça dans le vestiaire, mais c'est aux jeunes de juste continuer euh, à avoir les l'objectif qui est de s'améliorer de 1 par soir, là, de un petit peu à chaque semaine, jusqu'à temps euh, euh, qu'on qu se retrouve un rôle dans la Ligue nationale d'hockey. Je pense, entre autres, un peu comme Slavkovski. Ça peut pas toujours être des bons matchs. Il euh, n'y a pas de pression. On n'est pas là pour. Euh, malheureusement, on n'est pas là pour gagner la Coupe Stanley cette année. On est là pour commencer à construire quelque chose puis changer la culture du Canadien. Puis tu ne changes pas ça en six mois. Fait que c'est un pas à la fois.
0: Est-ce qu'on n'a pas là un autre bel exemple de la marmite de Montréal et du Québec? C'est-à-dire, le Canadien joue au-dessus de sa tête en début de saison et là, tout de suite, on se crée des attentes, immanquablement. <rire>
3: 100%. Jean-Charles, j'allais à ton show lundi pour on parlait de, on a une chance de faire les séries? Là, on se parle de, on était en train de paniquer. Fait que, un match euh... à la fois, c'était, ça le plan au mois de septembre. <rire> un match à la fois on verra après.
0: OK. Joe Huberdo rentre en Floride. Défaite hier, une passe sur le seul but des siens. Battu 4-1 contre le Lightning. Mais le rendez-vous, c'est demain. C'est à 4 heures en après-midi. C'est à Sunrise, là où il a grandi et explosé dans la Ligue nationale de hockey avant d'être échangé. À la surprise de tous, la sienne, d'abord et avant tout, l'été dernier aux Flames de Calgary. Le match est présenté à notre antenne demain en après-midi à 4 heures. C'est aussi, accessoirement, le retour de Mackenzie Wigger, à Sunrise, en Floride. Toujours intéressant de voir le retour d'un joueur qui a été aussi important pour une franchise et qui rentre à la maison d'une certaine façon. Parce c'est encore un peu chez eux, Sunrise.
3: Ouais puis j'ai hâte de voir parce que on s'entend que il euh, y a une petite crotte sur le cœur là, il veut il veut montrer que il euh, avait pas d'affaires à échanger puis c'est lui le meilleur joueur dans la transaction. Alors, en ce moment ben, le début de saison, c'est pas ça que ça représente mais je pense que il reste que Jonathan Huberdo c'est un joueur très très talentueux, c'est un des meilleurs, meilleurs marqueurs de la Ligue nationale normalement. Puis pourquoi pas juste utiliser cette plateforme là demain pour se sortir justement de sa torpeur puis des mauvais moments qu'il connaît à Calgary puis montrer à son entraîneur ben que c'était pas une mauvaise décision d'aller chercher Jonathan Huberdo à Calgary, sauf que c'est juste aussi de, de peut-être son entraîneur de l'autre côté de lui donner un une petite chance de temps en temps, parce qu'on s'entend qu'il assez de jouer à la dure avec lui. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Quand tu des joueurs étoiles qui ne veulent pas re-signer dans une, une organisation de la Ligue nationale de hockey, puis tu as un gars comme Jonathan Huberdo qui arrive, qui signe à long terme, peut-être te donner un petit cadeau de temps en temps pour être certain qu'il y en ait d'autres joueurs comme ça qui, qui viennent représenter ton organisation. Je trouve qu'il y a un problème de, de communication entre l'entraîneur et le joueur dans ce cas-là, mais demain, tu retournes jouer contre ton ancienne équipe, tu dois te retrouver des beaux souvenirs et tout ça. C'est la meilleure place pour, pour te reparler en tant que joueur. Ah,
0: tu as, as tellement raison, parce que la, la raison, le motif est évident pour s'expliquer que Johnny Hawkey soit parti, que Kachuk ait été échangé, c'est on ne veut pas jouer à Calgary, on passe au Canada, mmh. puis on est des Américains, puis on veut jouer chez hein? nous, euh, dans nos terres. Mais il y a peut-être autre chose en dessous de ça aussi, puis il faut apprendre de Mais... cette leçon-là. Mais clairement, il y a quelqu'un qui protège Dwayne Sutter dans l'organisation des Flames. C'est un bon monsieur, moi, il me divertit. Ouais. Mais est-ce que c'est ah, le coach ouais. parfait pour un gars comme Joe Huberdo? La réponse, je n'ai pas besoin de poser la question à personne. Moi, je la connais. Mais... La réponse,
3: c'est Non. Là. La même chose est arrivée, Jean-Charles, à Columbus, il y a quelques saisons. Tout le monde est parti, il voulait pas jouer pour John Tortorella. Pourquoi faire la même erreur dans, le, dans un marché canadien comme Calgary? Moi, si je, je, suis, je suis le directeur général à la Calgary, je descends en bas, même si j'ai un respect pour mon entraîneur, je dis, avec lui, là, non, ça, ça fonctionne pas. Il est ici, on a besoin de super vedettes, parce qu'à un moment donné, dans un marché comme Calgary, c'était si pas du hockey intéressant, on va dire, tu vendras pas Grabiel. Effectivement.
0: Merci infiniment, l'agitateur. Bonne Salut soirée, petit dodo de bonheur. On va être en forme, on va être prêt pour ah demain. Oui. Le hockey du samedi soir, Pepsi, Canadien Flyers à notre antenne dès ouais. 18h. Salut Max, bonne veille. Salut
3: Jean-Charles. La Claude,
4: la Claude, la, clô. la du sport. La clô, la, clô, la, clô. la
2: son on est sous l'attaque, on domine, on domine, on domine, puis paf, on se tient dans le pied. C'est un but c'est fait 90 du chiffre il était bon, puis 10 nous a fait mal. Il faut faire attention dans de, les euh, situations ce qu'on est les zones dangereuses, qu'est-ce qui, qu qui peut arriver mal. Hmm.
0: Il est généreux. Intéressant. Ça va, Claude? Oui, ça va, merci. Oui, c'est intéressant parce que c'était pas le temps de tirer personne sous l'autobus hier soir, mais il y a des leçons à tirer quand même. Tu vois, moi, je voulais voir la première période après la clinique encaissée mardi. Pas été servi, là. Non. On n'est pas sorti non, Pas non. du tout.
4: Non, non. Aussi, Montembo n'a pas été chanceux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Canadien, en première période, malgré tous les revirements les échappées offertes et tout ça, euh, a quand même eu plusieurs chances de marquer. Mais tu sais, quand il parle du 90-10 dans une présence sur la patinoire, oui, c'est vrai. Sauf que ce que, ça, moi, ça m'apprend d'hier du Canadien, c'est que ce Canadien-là... Euh, il se ramasse à, à, à se présenter, mais en n'étant pas totalement concentré, parce qu'il finit pas son job. Sauf que dans le match d'hier, moi, ce que je te dirais qu'un des jeux les plus parfaits, c'est celui qu'on voit en ce moment. Ça dure trois secondes, ça part de la mise au jeu. Mais oups, c'est celui d'avant, pardon. Ça part de la mise au jeu, c'est Gallagher. Gallagher, qui là, on est en fin de période, le but c'est d'égaliser. Et juste avant la mise au jeu, il parle. On va le voir à l'instant. Il parle, il regarde Anderson puis il fait signe on se place, je, je m'en vais la chercher, je te l'envoie c'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est de la concentration. Ça, c'est un jeu planifié. Mais tout le reste du match, hier, c'est pas ça que j'ai vu avec les Canadiens. mais Anderson, on le revoit encore à l'instant, Anderson a connu un excellent match, mais tu vois, c'est contre son, le, son ancien club, Columbus. Mm. Peut-être qu'on va retrouver un même Anderson, parce que là, ça va être contre euh, Torts, qui était quand même son Bien ancien sûr. coach. Gallagher aussi un, 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 une bonne présence. Puis le coach, une autre des, des clips que j'ai retenus de notre rencontre avec lui aujourd'hui à bras c'est pour faire écho un peu à ce qu'on dit tout le temps, tu sais, quand on dit « Ah, les adversaires du Canadien vont s'adapter, ils vont apprendre à les connaître, ils vont les lire », regarde bien sa réponse, moi,
1: c'est ceux qui n'y
6: connaissent plus, mais euh, on connaît plus les autres équipes aussi.
4: Nous autres aussi. Philosophe. Mais je trouve qu'on l'oublie souvent, cet aspect-là. Non, mais
6: c'est vrai,
0: absolument. Que... Mais, mais c'est parce que à ce jeu-là, quand on se prépare davantage, mm -hmm. sur papier, le Canadien n'est pas dans la fenêtre d'opportunité. Tout à fait. Même pas pour une place en série éliminatoire. Donc, si tout le monde se prépare adéquatement, on perd la game. Ouais. Une fois, deux fois sur trois, trois fois sur quatre. C'est la triste réalité. Maintenant... Ouais. Il y a les impondérables, les intangibles qui ouais. font que, Oups, ça bascule. Ouais, Oups, on... on vient d'en gagner trois de suite. Ouais, mais là, on vient en perdre deux de suite. Qu'est-ce qui qu se passe, Armand? On <rire> sait <Passe à> rien. Pas <rire> bien.
4: Tu sais, la Ligue nationale, là, tout le monde se le dit un soir donné, n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais tu sais, pour revenir sur ce qu'il disait, que on... oui, euh, les autres équipes s'adaptent. Rappelons-nous dans les séries, quand ils sont allés en finale, le, le Canadien de Montréal, fil arrivait, il y a eu 20 matchs en, en... en séries éliminatoires quand même eu 12 points. Ne viens pas me dire que l'équipe adverse n'était pas capable de faire un plan de match autour de lui parce qu'on l'avait vu dans sa fin de saison. Mm. Donc moi c'est quelque chose que j'aimerais qu'on se rappelle quand on dit l'autre équipe va s'adapter, bien, le Canadien aussi, talent différent, on s'entend, mm. mais au fur et à mesure on va pouvoir s'adapter.
0: Matheson devrait jouer demain qui sort.
4: Écoute, si ben, qui sort. Écoute, si on regarde Aujourd'hui c'est Jack. Ouais, puis mais tu sais j... ce que j'essayais d'expliquer aujourd'hui en me disant OK, allons voir euh... je me suis monté un espèce de petit tableau de à quoi ressemble le, le temps de glace parce que quand on regarde, c'est un coach qui nous donne la meilleure statistique qui peut exister dans tout le hockey, c'est le temps de glace qui est offert à un coach. En ce moment, c'est vraiment Jack I, dans sa moyenne depuis le début de la saison qui est le moins utilisé. Et les deux premiers qu'on voit sur ce tableau-là ont quand même un avantage sur lui, c'est-à-dire qu'eux sont utilisés en désavantage numérique. Mm. Il y en ont en masse pour l'avantage numérique parce qu'on sait que l'avantage numérique pour la plupart est à cinq attaquants. Donc j'ai l'impression que Jack I va être un des premiers à écoper. J'aimais ce que tu soulevais en début d'émission contre une équipe contre le FOI mais ton billet de saison, ou ton, en ce cas, ce qui est en milieu, là, ton édito en milieu, tu sais, à un moment donné, il faut se demander quand est-ce qu'on choisit les bons moments. Max faisait un contrebalanc à ça, mais tu sais, je, je trouve qu'il est chanceux... De... Chacun,
0: écoute, c'est pas une information de première ligne. Je suis convaincu que Martin Saint-Louis a pas aimé le moment hier. Ben moi aussi, je suis
4: convaincu. C'est
0: 2-2, 3 secondes, la fin de la 2... Oublie ça, puis, là. Tu as rallumé la flamme, d'Olivier. Parce qu'Olivier, depuis
4: qu'il est dans la Ligue Nationale il n'a pas beaucoup de matchs. Il a quatre buts, puis lui, c'était son premier hier. Tu sais, ça l'a allumé à, à souhait. D'ailleurs, je... c'est la
0: première fois que j'en parle parce que j'aime beaucoup Mathieu Olivier puis sa famille, puis tout ça, puis c'est parfait. J'ai pas aimé le dernier coup de poing. Ça, c'est non. Si on Le lequel il est peut-être fâché parce qu'il n'a pas eu nettement le dessus dans la bagarre. Oui. Euh, Mais regarde puis le il dernier, a, là, c'est un joueur s'est cogné
4: la tête. ne vois ouais, pas ça. que tu
0: ne savais pas qu'il était à terre, là. Tu à terre, toi, avec. Mais c'est là où je suis. La dernière en droite, de ça, c'est non.
4: Kit. Quand je te parle de non. chance, tu sais, il s'est pris à, euh, à Ottawa contre deux des fiers à bras là-bas. Il s'est pris contre Cashin. Il s'est ouais. pris. Bon, là, on l'a vu. Jusqu'à maintenant, il s'en sort indemne et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Fait qu'à il faut l'épargner parce qu'il y a beaucoup ouais. à offrir aux Canadiens, ce joueur-là. Donc. Euh, Fire, euh, demain, c'est-à-dire. Bien hâte de voir parce que j'ai l'impression qu'on a piqué l'orgueil du Canadien. Et là, il va falloir qu'il revienne et qu'il fasse un vrai match complet.
0: On surveille ça, c'est à notre antenne, demain, dès 18h. Merci, Claude. À plaisir. Bonne soirée. La mise en échec vous est présentée par Préfère, le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère, équipez les travailleurs d'ici.
9: Comment ça va, Renaud? Ça va super bien. J'écoutais justement Claude avec toi parler de, du dossier qui va faire jaser là, dans les prochains jours, sans aucun doute, avec le retour de Mike Madison demain. Es-tu surpris de voir que la paire Kovacevic-Harris était intacte aujourd'hui? Ben écoute, c'est sûr que euh, Kovacevic, pour moi, là, euh, si tu m'avais demandé au début de la semaine, quand Madison revient, qui quitte? Ben, C'était le nom qui était dans ma tête. Une évidence même, Jean-Charles, que c'est lui qui allait sortir. C'était, en dilemme le plus facile à sortir. Mais savez-vous que cette paire de défense, Harris avec Kovacevic, est une des meilleures de la Ligue nationale? Quand vous regardez le nombre de buts pour, à chaque fois qu'ils sont sur la glace, ils ont un différentiel de plus cinq, Ils sont au huitième rang chez les paires de défense dans la Ligue nationale avec 14 buts pour. Et c'est sûr, à 100%, que les dirigeants de l'équipe le savent et qu'ils se disent, « ben Écoute, on peut pas demander à Harris et Kovacevic de sortir de là parce que ça ne serait pas mérité du tout. » Alors, on est obligé de les garder en poste. Demain, c'est Harbert Jackye qui va quitter. Est-ce la fin du monde? Absolument pas. Au début de la saison, avant le début du cas d'entraînement, on disait « Ce gars-là va jouer dans la Ligue américaine. » Euh, là, finalement, euh, a joué tous les matchs de la saison chez les Canadiens jusqu'à présent. Ce n'est pas parce qu'il est laissé de côté une seule rencontre que ça va être la fin du monde. Puis en même temps, bien, on laisse la chance à Harris et Koratsevich Peut-être de... Je veux pas dire de se racheter. Hier, ça a été un match un peu plus difficile encore, comme celui de mardi face aux Devils en passant. Mais ça reste que les statistiques parlent. Elles parlent très fort. Euh, ce duo-là, lorsqu'il est sur la glace, eh bien, les Canadiens marquent des buts. C'est le meilleur duo chez les Canadiens de Montréal. Ils vont me dire, ben, j'ai vu Goulet-Savard à, à 12 buts pour, c'est vrai. Mais on est souvent aussi sur la glace dans le cas de Goulet-Savard lorsque l'adversaire voilà. marque un but. Et Sans ça,
0: chance. ça ramène un équilibre de vétérans recrues en défense. Pas trop demandé, là. C'est bien, bien rare qu'on ait au pair à trois vêtres puis trois kids. Mais là, on avait 4 quatre 2 ouais. vêtes. La rentrée de Matheson, c'est formidable parce que, justement, tu viens ouais. de l'évoquer, ça va permettre d'enlever un peu de chaleur sur la paire goulet savard qui en a donné beaucoup au CH depuis le début de la saison. Mais à qui on en demande peut-être un peu trop? Soyons très honnêtes, Renaud.
9: C'est la septième paire la plus utilisée dans la Ligue nationale. 290 minutes au total. C'est énorme. Tu sais, David Savard, dans une bonne équipe, peut dire on pourrait avoir un débat. Il y en a qui vont dire que c'est un 5-6. 3-4, 3-4, je pense que David est capable de, de, de jouer sur ces paires de défense-là. Euh, par contre, quand on pense à son partenaire, Keaton Goulet, on sait qu'il va connaître une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est sa première année dans la Ligue nationale après avoir pas passé deux ans dans la Ligue américaine. Après avoir terminé son passage au niveau junior, ça donne ce que ça donne hier tellement chanceux parce qu'il remet encore la rondelle à l'adversaire à quelques occasions. Sauf qu'on a oublié de compter du côté de Blue Jackets. Je pense qu'on savait pas c'était quoi des revirements. Ça reste que il est deuxième dans la Ligue nationale avec 28. Ben, il y en a plus que 28 parce qu'on les calcule pas. Celui qui en a le plus c'est David Pasternak à 29. Écoute, c'est clair, net et précis que Kaden Goulet ne peut pas jouer du 22, 23, 24 minutes par soir présentement. Est-ce qu'il serait beaucoup plus efficace à du 17, 18? Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, si on veut lui donner de l'avantage numérique, hein, il n'y a aucun problème. Non. Il est capable de le faire ça aussi. Mais il faut absolument commencer à limiter son temps de glace parce qu'il euh, fait des erreurs, puis moi, ce qui m'inquiète, puis je suis convaincu aussi que les gens à la maison qui nous écoutent sont peut-être inquiets, à un moment donné, ta confiance va être affectée. Si tu remets constamment la rondelle à l'adversaire, si tu toujours ben, pas toujours dans le négatif, mais que tu passes beaucoup de temps mmh. sur la glace, la langue à terre, euh, c'est un gars qui est dur sur son corps, très, 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 très dur sur son corps, rappelle-toi le deuxième match à, à, à Détroit, a quitté et revenu, c'est un guerrier, c'est un vrai, là, c'est un vrai de vrai celui-là qu'on fasse attention.
0: Néanmoins, Nick Suzuki, lui, fait le travail et sans reproche au milieu de tout ça. Quelle saison il connaît? Il ne dérougit pas.
9: Il ne dérougit pas. C'est sûr qu'hier, sur la mise en jeu, bon, il y a une mise en jeu en zone défensive, ça coûte un but, puis là, après ça, il va marquer immédiatement par la suite. C'est un but extraordinaire en passant. Là, les gens vont dire, il n'a pas été chanceux. Été chanceux pour en... non, ça, non, c'était carrément prévu. Ben voilà, Jean-Charles, Savais-tu qu'à 5 contre 5 dans la Ligue nationale d'Hockey, il est le deuxième pointeur dans la Ligue avec 15 points. Il a un dénommé Eric Carlson, un défenseur qui en a un point de plus que lui à 16. Mais de toutes les équipes de la Ligue nationale, mettez Connor McDavid, Sidney Crosby, nommez-les toutes.
0: Mm.
9: Nick Suzuki, le premier attaquant, avec 15 points à 5 contre 5 depuis le début de la saison.
0: Fantastique. Excellente soirée, Renaud. On t'écoute en balado-diffusion également. Oui. Des propos très intéressants qu'on ne veut pas manquer. Et bon match demain. Comment ça va, le grand fil? Ça va bien, merci, toi. À quelques minutes d'un retour derrière <rire> ouais. le banc. Chose promise, ouais. chose due, t'es là pour ta chronique ouais. quotidienne quand même. Es-tu nerveux?
8: Oui, un petit peu, honnêtement, là. mais il y a pire job à temps partiel, on va se le dire. J'aimais ai, ça, c'est pas un plan de carrière pour moi de retourner à temps plein derrière un banc, mais j'ai hâte. Je suis un petit peu nerveux, je le cacherai pas. Louis Robitaille, il te salue, un passant, il vient de quitter mon bureau puis son club va être prêt de l'autre côté ce soir. <rire> il
0: t'a pas donné une coupe de Q, il t'a pas dit, il va te donner un break à soir, mais demande-moi-en pas toute l'année.
8: <rire>
0: <rire>
8: non, pas, pas
0: vraiment, non. <rire> mais tu confessais cette semaine avoir. Euh, Littéralement, ouais. pis c'est pas, pas une métaphore que tu faisais, là. T as pogné ouais. tes, tous tes schémas de coach, tu as sacré ça à la poubelle en ouais. faisant le ménage chez vous.
8: Ouais, il y a un mois, exactement. Il y a un
0: mois, puis là, là, t'es ouais. comme obligé de. de as tu sais, as-tu eu peur de pas avoir d'avoir de, de, perdu à la main? Quand même, il faut que tu reprennes le rythme. Ce soir, quand la rondelle va ben tomber, beau. Phil, là, ça va aller vite, un, deux, trois, quatre, là
8: on s'en parle lundi matin, mais je pense être correct, j'ai quand même cinq ans d'expérience fait que j'ai des bons assistants coach ici qui ont, on changera pas tout, on fera des bonnes choses euh, oui, ça va peut-être aller vite un petit peu derrière le bain, mais je pense que je vais m'ajuster rapidement. Et pour ce qui est de mes cahiers, bien, Daniel Renault, j'ai été très bon pour lui dans sa carrière de coach. Fait il m'a envoyé mes cartables de Québec que lui il avait gardé. J'ai reçu ça hier, dans, hier par peu Later. Fait que je vais être bon pour m'ajuster pour les pratiques de la semaine prochaine.
0: Pour vrai, Dan a fait ça, c'est formidable. Ouais. formidable. C'est une confrérie, <rire> les entraîneurs. C'est beau ouais. de voir ça. Grosse commande, les pics de Louis Habitail quand ouais. même. Gros club d'hockey.
8: Ouais. Exactement, non. Il joue juste très bon hockey, Beaucoup de blessures de son côté. Deux formations qui se ressemblent un petit peu. Là, On a beaucoup des bons jeunes de 18 ans d'alignement. même chose de son côté, mais plusieurs manquent à l'appel. Je suis certain qu'ils ne nous donneront pas de chance ce soir puis j'ai hâte de voir la réponse de nos joueurs.
0: C'est Sherbrooke demain, c'est ça? ça? Autrement dit, ouais. ça arrête pas de mal aller.
8: Oui, oui. Le DG pas donné de chance au nouveau coach, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça va être ça. <rire> ça va être Gatineau ce soir et Sherbrooke demain qui... On les a battus il y a pas longtemps. Je pense qu'ils vont nous entendre de pied ferme. Mais honnêtement, j'aurais de te répéter des, saveurs, des choses que les gens entendent de, de la part de Martin Saint-Louis. Mais c'est de comment qu'on va faire. C'est le comment qui va être important présentement. C'est créer notre identité. Bien faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Puis on verra, ce sera quoi le résultat à la fin du match.
0: Canadien accordé beaucoup de buts euh, hier, Phil. Euh, ouais. Dure soirée pour la défense, mais aussi pour Samuel ouais. Montembeau. On l'encense quand ça va bien Et ça allait très bien depuis le début ouais. de la saison. Plus difficile hier pour le kid.
8: Ben, c'est les, les, les chances de qualité. On a eu beaucoup plus de lancers de la part du Canadien parce qu'on allait, on allait chercher des buts à en la fin de match. Là, mais on a eu des chances de qualité, les buts comme on voit ici, des échappés, des deux contre 0, des 1 contre 0. Fait Il y a eu énormément de chances de qualité. Je suis pas sûr qu'on tu peux faire grand-chose sur un but comme ça. La défensive avait l'air fatiguée un petit peu, mais tu sais quoi, j'ai même pas le goût de blâmer personne, pas le goût de blâmer bon tambour, pas le goût de blâmer les défenseurs, surtout pas les jeunes défenseurs du Canadien qui ont joué du très bon hockey. fait, je pense que c'est. C'est un faux pas qu'on a eu à Columbus. Je pense qu'on va répondre demain soir contre les Flyers. Surtout, on va le souhaiter. Je ne suis pas sûr. Je suis un peu occupé dans mon, dans mon side job ici. Mais si Madison revient demain soir, je pense que ça va faire un grand bien au Canada de Montréal.
0: Mais toi, comme ancien défenseur, là, si Madison revient, ouais. on a des choix à faire. Le pire pour toi serait ouais. probablement de garder sept défenseurs en uniforme ouais. avec onze attaquants, ouais. hein?
8: Mais les décisions étaient rendues faciles, C'est on veut les décisions faciles à Montréal, mais oups, on a un gars qui revient, on a deux de blessés, la décision se prend seule. La décision, ça serait de passer Petzetta et ne pas avoir assez à, à asseoir un jeune défenseur. Mais moi, je pense qu'on va créer une, une rotation. Il n'y a rien de mal à que Jackai saute son tour, que Harris saute son tour, Kovacevic. Je ne verrais pas Goulet sauter son tour, mais on ne sait jamais plus tard, si jamais lui, il y a des signes de fatigue. Puis le taper dans le dos, lui dire Vous faites bien les choses, on va pratiquer un petit peu, puis tu vas retrouver ton. J'ai été dans une organisation comme ça, avec les Kings de Los Angeles, qui avait une rotation prédéfinie pour les défenseurs. J'aimais pas ça nécessairement, mais je serais pas surpris qu'on l'applique avec les jeunes défenseurs du Canada de Montréal.
0: T'as aimé le match de Slavkovsky hier? En tout cas, moi oui. j'ai bien aimé. Là, je trouve oui. qu'il y a joué un solide match. Là.
8: Ben gros bonhomme, sur la route c'est pas facile. L'équipe a pas joué son meilleur match. Moi j'ai juste hâte de voir quand qu'on va lui donner un rôle à accru. Moi je pense qu'il est rendu là, il est prêt à en apprendre un petit peu plus. On fait les bonnes choses, c'est correct. Soit c'est le quatrième trio, mais il s'implique physiquement, il se laisse pas imposer. Moi j'aimerais ça le voir avec Monan et Anderson, c'est le troisième trio. Si ce troisième trio-là n'est pas appelé à jouer contre les meilleurs trios de l'autre équipe, mais je pense que tôt ou tard on va le voir apparaître sur le troisième trio sur l'avantage numérique.
0: Bien, il est peut-être temps, là, justement, d'engraisser ouais. un peu ces minutes de jeu. Je pense que c'est pas trop demandé. Ouais. Jonathan Huberdo est de retour dans l'État de la Floride, ouais. qu'il a quitté un peu malgré lui cet été dans la transaction ouais. avec les Flames de Calgary. Défaite hier, il amasse une passe sur le seul but des siens, atteint ouais. pas. Mais le gros match, chez à Sunrise. Ouais. Et ça se passe demain. Euh, toujours difficile ouais. ou, ou moins de revenir dans une ville qui t'a vu naître dans le hockey comme ça?
8: C'est c'est jamais facile Puis surtout pour lui là, il a marqué le il a marqué l'équipe de la Floride là-bas moi ce que je souhaite pour lui le le match de demain peu importe que ça soit facile que ça soit difficile qu'il marque un but qui, qui, qui a de la misère à jouer, ça me dérange pas. J'espère que ça va lui permettre de passer à d'autres choses, de fermer un livre et d'en ouvrir un autre à, à Calgary, parce que c'est un excellent joueur qui cherche présentement. D'après moi, ça va l'aider à laisser tout derrière, donner la main une dernière fois à ses amis, les gens qui ont là-bas, retourner à Calgary puis aider cette équipe-là, parce que Jonathan Luardo a énormément de talent, il est capable d'aider une équipe là-bas je pense qu'il va le faire à partir des prochaines semaines.
0: Bonne chance derrière le banc ce soir contre Louis Robitaille et les Pics à Drummondville. Phil, merci pour la belle semaine. Merci. On revient ça lundi. C'est le coach de gardien de but, celui qui a marqué une génération et fait tourner le coin à cette profession. On termine la semaine avec le légendaire François Allaire. François, comment ça va? Ça va très bien. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts depuis les insulaires de l'aval en 1980, non?
11: Oui, il y a eu beaucoup de, beaucoup de changements dans le match, on peut dire. Euh, c'était, dans ces années-là, très, très, très primaire comme enseignement. Ce qu'on essayait de faire, c'était... Aujourd'hui, ça serait vu comme préhistorique, pré mais euh, disons qu'il fallait commencer quelque part.
0: Préhistorique, le style papillon, dans le fond, cette façon de garder les buts avec un peu plus de méthode que de simplement... « Boxer le pas comme on dit dans le jargon.
11: Oui, c'est sûr qu'il euh, y avait des nouveaux mouvements à essayer. Il euh, y avait des, des mouvements qui me traitaient dans la tête, qui me disaient que peut-être qu'on serait plus efficace avec euh, le mouvement papillon, qu'essayer de faire des arrêts avec le patin ou euh, en tout cas essayer autre chose que des, des glissades. Euh, tous ces mouvements-là qui étaient spectaculaires, mais qui n'étaient pas vraiment efficaces. Donc, euh, j'ai été assez chanceux de trouver des, des individus, des athlètes qui étaient prêts à essayer des choses. Parce que c'est pas évident aussi euh, essayer des nouvelles choses quand tu es en situation de performance et qu'il faut que tu euh, performes pour garder ton poste. Mais il y en a qui, qui étaient prêts à essayer. Donc, euh, à ce moment-là, c'est sûr que pour un entraîneur, c'était euh, vraiment des, des beaux moments.
0: Est-ce que pour toi, c'était difficile de convaincre tes patrons que tu voulais vraiment instituer des choses, changer des choses, essayer des choses? Tu le disais, c'était très rudimentaire à l'époque. As-tu as eu des batailles à gagner pour dire, moi, j'ai une vision de comment on devrait faire ça, Gaulé, garder les buts, puis j'aimerais ça qu'on me laisse le temps de, de le travailler avec mes, mes clients, en fait, mes, mes élèves.
11: C'est sûr qu'il y avait des batailles à gagner, mais euh, je peux te dire que... Les patrons posaient pas vraiment de questions. Ce qu'ils voulaient voir, c'est est-ce que ça fonctionnait. <rire> euh, si ça fonctionnait puis les gardiens de but étaient contents, eux, ils se mêlaient pas trop des, de la situation. Tu sais, ils te laissaient aller parce que ton poste d'entraîneur de, de gardien de but aussi, c'est un poste qui est à haut risque. Euh, T'as pas des contrats de 10 ans, tu as des contrats d'un an, tu as des contrats de deux ans. Euh, donc, la, la performance était... Euh, il fallait soit eu un rendez-vous, sinon tu ne pas. Et surtout moi qui ne venais pas d'un milieu de hockey, euh, J'étais pas un, un ancien joueur. Euh, mettons que j'aurais été mis sur la touche assez rapidement. Euh, par contre, j'ai été dans une certaine euh, situation où j'ai eu des performances assez rapides euh, avec tous les gardiens de but que j'ai entraînés au début de ma carrière, ce qui m'a permis de m'établir. Et euh, une fois que le, le roulement s'est fait, qu'il y a eu une certaine crédibilité qui s'est formée puis que je commençais à avoir des athlètes qui performaient à tous les niveaux, euh, à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à avoir l'espoir de dire peut-être que je vais avoir une carrière.
0: 40 ans à peine, François, entre demander au curé de la paroisse de venir faire un peu de bénévolat, shooter des pucks sur le goaler pour le réchauffer et être le patron des coachs de goalers, et donc des goalers d'une organisation, ce que tu fais maintenant avec les Panthers de la Floride. Les organisations ne les plus. On déploie tous les moyens nécessaires. On comprend que c'est une profession importante.
11: Oui, disons que pour l'instant, moi je travaille avec Roberto. Roberto est en charge du département de gardiens de but pour les, les, les Panthers. On a deux entraîneurs qui travaillent à, à temps plein avec nos gardiens de but. On a aussi des dépisteurs qui travaillent à faire en sorte qu'on puisse savoir ce qui se passe sur le terrain avec les nouvelles recrues et les agents libres qui sont disponibles. Donc, c'est une organisation qui euh, euh, que je rêvais depuis longtemps, dans le sens que j'ai commencé à en parler quand j'étais avec les DOCS, c'est-à-dire dans les années euh, 2000-2009. J'ai commencé à discuter de ça, voir si s'ils euh, seraient intéressés à former un département de gardiens de but. Euh, malheureusement, à l'époque, ce n'était pas la vague et euh, dix ans plus tard, on commence à voir là, que plusieurs équipes commencent à s'intéresser à ce genre de département-là parce que si euh, à l'intérieur de, de, de ton système, il y a un moment donné où ce que tu manques un gardien de but dans une période de, de transition et là tu t'aperçois que tu es obligé d'aller au niveau des agents libres ben, tu payes très très cher sur ton, surtout pour certains individus peut-être qui ne rapportent pas autant qu'ils pourraient le faire. donc euh, il faut faire en sorte que euh, le département des gardiens de but peut se fournir et euh, euh, avoir des, des, des athlètes disponibles euh, à chaque moment où il peut y avoir des, euh, des modifications dans le système donc euh, c'est un c'est un boulot qui est intéressant qui est à long terme, c'est pas comme le coaching où tu es, es sujet au match à tous les deux jours euh, là on est sujet aux repêcheur on est sujet à des agents libres on est sujet à avoir des développements qui se font à long terme donc, c'est un autre, une autre mentalité, mais je pense que c'est aussi important, fournir des ressources à l'organisation, fournir des ressources à nos entraîneurs de gardiens de
0: but. C'est un autre bébé, les gardiens de but. T'sais, longtemps, les recruteurs recrutaient tout le monde, euh, que tu sois un centre, un allié, un défenseur ou un gardien de but. Maintenant, de plus en plus, il y a des organisations qui veulent avoir l'éclairage d'un spécialiste de gardien de but comme toi avant de réclamer un, un kid qui œuvre qui devant le filet. Pour être certain qu'on est à la bonne place, l'exemple des Panthers, il est probant. Là. Spencer Knight, ça a été un choix de première ronde par les Panthers. Il n'y en a plus beaucoup de gardiens de but repêchés en première ronde. Alors, c'est important non, que les, pas... les choix soient validés là, à l'interne par des spécialistes en la matière, François.
11: Oui, c'est sûr que c'est rare. Là, en première ronde, euh, il n'y en a pas beaucoup. Ça. On appelle ça des gardiens de but qui sont euh, étiquetés NHL déjà en partant. Euh, donc ça, il y en a pas beaucoup. L'an passé, il y en a pas eu. Euh, Peut-être cette année, il va en avoir par contre. Cette année, est une meilleure année pour les gardiens de but. Euh, mais euh, pour choisir le, le, le gardien en question qui va pouvoir aller dans la Ligue nationale puis jouer à l'âge de 20 ans, euh, c'est sûr que euh, faut que tu sois certain de ton, de ton choix parce que euh, ça peut coûter très cher… Euh, ouais de donner un choix de première ronde pour un gardien de but qui sera pas parce que seulement 25 des gardiens repêchés qui vont faire la Ligue nationale, donc il y a 75 d'échecs aussi.
0: Exactement. Euh, je ne sais pas si tu très populaire dans les bureaux de la Ligue nationale. On aime moins les spécialistes comme toi spécialiste de gardien de but, on veut des buts dans la Ligue nationale maintenant. Donc, on dirait que c'est fini l'époque où tout reposait sur des grosses pads en arrière. Euh, puis encore tout récemment, les Panthers, c'est un exemple avec Bob Carrie Carey Price à Montréal, un gardien de but à 10 millions. J'ai pas l'impression que même en dollars de, dans cinq ans d'ici, on va se permettre de payer ça encore. Peut-être, mais ça va être de rares exceptions. On dirait que le profil change. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir la Ligue nationale ne pas trop les protéger et faire en sorte que, tu sais, on a réduit l'équipement à plus d'une reprise. Maintenant, on a parlé d'agrandir des buts, arrêtons de charrier, mais on veut des buts à outrance, on dirait que c'est ça, coûte que coûte. Qu'est-ce que tu penses de ça?
11: Oui, mais c'est pas nouveau, là. Ce que tu parles, là, ça fait, moi, ça fait depuis les années 80 que je suis là, mais depuis an de, les années 2000, on, on a vu que la Ligue nationale a vraiment mis l'emphase parce que le développement des gardiens de but s'est fait à une telle intensité que là, on a vu que euh, la moyenne offensive baissait beaucoup. Pourquoi? Parce que je pense que les gardiens de but se sont développés beaucoup plus rapidement que les stratégies offensives. Euh, ce qui s'est fait au niveau du filet, c'est développer beaucoup plus rapidement les les, euh, les entraîneurs spécifiques, les entraînements avant avant pratique, euh, les vidéos. Tout ça a fait en sorte que les gardiens de but ont développé une, une, une expertise euh, qui a pris de vitesse, on peut dire, l'offensive. Et depuis ce temps-là, on, on voit que, que des mouvements pour essayer de ramener l'offensive, c'est certain. Ils l'ont fait au niveau des règlements, l'accrochage, euh, euh, les joueurs qui, qui, ont, qui ont plus de liberté dans la zone offensive, l'équipement qui a été changé. Euh, on voit que aussi, on a droit d'aller dans, dans le demi-cercle du gardien de but beaucoup plus qu'avant. On peut toucher le gardien de but beaucoup plus qu'avant. Ouais. C'est sûr que tout est mis sur l'offensive. Mais encore là, encore là, même à ce moment-là, là, je trouve qu'on a trouvé un bel équilibre. Là, je pense qu'on est tout de même euh, le, talent, le talent du gardien de but est mis en valeur. Le talent des, des joueurs, c'est pas facile contre un but. Quand il compte un but, la plupart du temps, c'est une belle pièce de jeu. Donc, je pense qu'on a trouvé un bel équilibre. J'espère que ça va rester comme ça.
0: Intéressant. Un mot en terminant sur Bobby Lou, Roberto Luango, élu au temple de la renommée. Un moment important.
11: Ouais, C'était un très beau week-end euh, qu'on a vécu à Toronto euh, avec euh, sa famille ses amis. Euh, C'était vraiment un beau discours que, euh, que Roberto a, a livré et euh, je suis content pour lui parce que, je veux dire, quand tu restes dans la Ligue nationale 19 ans comme il l'a fait, euh, qui a été bon au niveau, au niveau euh, de la Ligue nationale, qui a été bon au niveau international avec Team Canada, euh, le nombre de matchs qu'il a joué, le nombre de victoires qu'il a remportées, je pense que il méritait d'avoir sa place. Ce qui est pas facile d'avoir une place dans le Hall of Fame. Euh, je pense qu'il l'a mérité. Et euh, je suis content pour lui. C'est juste. Euh, maintenant, il, il aborde une nouvelle carrière qui est administrateur dans la Ligue Donc, avec ce titre-là, ça lui donne encore plus des, sa lettre, lettre de noblesse. Comme quoi il peut être un, un avoir une carrière autant au niveau euh, ouais. administratif qu'au niveau sportif.
0: Es-tu surpris des succès que remporte Sam Montembeau, ex-gardien de l'organisation des Panthers avec le Canadien?
11: Non, je ne suis pas surpris. Euh, écoute, euh, je pense qu'il fallait juste une place, il fallait juste un, un, une occasion pour euh, Montembeau de prouver ce qu'il va faire. Je oui. pense que c'est un bel athlète, il y a beaucoup de potentiel. On est un peu déçu qu'il soit il parti de la manière qu'il est parti parce qu'on l'a perdu pour rien. On l'a perdu euh, oui. au niveau du... Euh, euh, d'un draft spécial qu'on était obligé de faire. Mais euh, moi, j'y souhaite la meilleure des chances parce que je pense que c'est un bon athlète. Puis pour un Québécois, il n'y en a pas eu plus tellement dans la ligne nationale. Je pense qu'il faut continuer à l'encourager puis faire en sorte qu'il y ait une belle carrière. J'espère qu'il va l'avoir à Montréal.
0: Merci infiniment de ces précieuses minutes, François Allaire. Très instructif, très enrichissant. Bonne continuation puis à très bientôt. Merci beaucoup un autre gros week-end de sport qui vous attend à TVA Sport dans quelques instants. Finale collégiale, division 1 du Bol d'or. On vous diffuse ça, rien de moins. Alors que Limoilou affronte Uh, CNDF depuis Tadford Mines. Toute notre équipe est sur place avec Arnaud sur les lignes de côté. Suivi du match entre les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver. Demain, dès 18h, les Flyers de Philadelphie sont à Montréal contre le Canadien. L'après-match à l'NH, il sera ensuite avec Dave et Lee. Et à 15h, juste avant, on vous présente la Coupe Mitchell entre Western Ontario et le Rouge et Or de l'Université Laval. Au nom d'une équipe formidable en régie sur le plateau. Merci pour une semaine fantastique. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. En balado-diffusion, téléchargez l'application Cube, l'intégrale, sans les interruptions, mise en ligne à 19h30 tous les soirs. Passez un week-end à votre goût. Soyez prudents, si vous n'avez pas encore mis vos semelles d'hiver. On se retrouve en santé, plus pimpé que jamais, lundi, 17h, pour une autre grosse semaine de JC. Salut.